0: je revelaci dělá banget Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, od mikrofonu vás zdraví zo štúdia Banska Bystrica, Juch, Miroslav Hazucha. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania relácie Slobodného vysielača vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej relácii sa budeme zaoperať blížiacim sa sčítavaním občanov, alebo respektíve obyvateľov Slovenskej republiky ktoré sa koná v nejakých pravidelných periódach, 10 ročných alebo intervaloch. Samozrejme, zameriame sa aj na súvisiace náležitosti, ktoré s týmto sčítávaním obyvateľov súvisia. V relácii si viac povieme o tom, ktoré sú tie najdôležitejšie a najpodstatnejšie veci. Budeme v dnešnej relácii diskutovateľ s našimi štyrmi hostiami. Začnem dámou. Srdečne pozdravujem pani Margaretu Višnu.
1: Pekné popoludnie.
0: Poprosím vás trošku menej hlučne. Potom ďalším našim hostom je jej kolega, pán inžinier Ivan Hazucha a môj medomec. Pán Hazucha, počujeme sa? asi nám vypadol, tak budeme pokračovať ďalej. Ďalšími hostiami sú bývalí poslanci Federálneho zhromaždenia, pán doktor Štefan Pavlov. Dobrý deň. A ďalším našim hostom je tiež exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Rafaj. Rafael. Takže aj pána Rafaja pozdravujem. A ja pozdravujem a prajem pekný deň. Výborne, tak spojenie s pánom Hazuchom nadviažeme a my prejdeme rovno k meritu veci. Pani Višna, blíži sa ščítavanie obyvateľov, prečo je to podľa vášho názoru a povedzme aj stanoviska Matice Slovenskej dôležité a takisto aj z vášho osobného pohľadu ako vlastenky Slovenky?
1: No, e, áno, tie, všetky tieto otázky rozmeníme podrobnejšie počas celej relácie. Ja by som tak chcela pripomenúť, aký okruh otázok teda budeme zodpovedať. A to budeme sa venovať zmenám definícií národnosti a jej príčin, podľa ktorých si občania uvádzali svoju národnosť pri štítaniach obyvateľstva. Otázka, kto sa bude považovať za Slováka, ako sa bude označovať občan s dvomi národnosťami, pretože dnes si povieme prečo otázkam rizik uvádzania dvojitej identity na národnostne zmiešaných územiach, posudzovaniu práv národnostných menšín viazaných množstvom právnych predpisov, úlohám samospráv pri šítaní, najmä na zmiešaných územiach, dôsledkom ščítania obyvateľstva na základe priznania dvojitej identity a otázke, prečo sa vlastne prihlásiť za Slováka. Ale ešte by som predtým, než zodpovieme si tieto otázky a teda budeme sa baviť o celkovej tejto problematike, uh, venovali sa aspoň pár minútam minút, uh, aktualitám ako je takým dobrým zvykom v týchto reláciách. Nie, nie, nie mám nejako veľa aktuálnych prípravných, zrejme sa ani nič také uh, významné alebo nejaké vážne nedeje. ešte len začiatok roka aj kvôli tejto... Uh,
0: kríze a zase vražde alebo umrtiu pána generála Milana Lučanského, tak to nejakým spôsobom išlo do úzadia, toto ščítavanie obyvateľstva a samozrejme médiá tomuto nevenujú náležitú pozornosť.
1: A napriek tomu, a ešte sa k tomu vrátime, že tá propagácia je nachystaná, teda obce to budú propagovať, určite aj verejnoprávna televízia, len zrejme ešte oni majú načasované presne, istotne, kedy spustia takúto propagáciu základnú. No, takže prvá z tých aktualitách je, že napriek všetkým, to výmto veľkým témam um, už ministerstvo vnútra oznámilo, že novela zákona o štátnom občianstve, ktorá sa mala prerokovať v Národnej rade, v októbri bude posunutá na január. Teda Pravdepodobne 26. januára bude už zasadať Národná rada a bude sa tento, táto novela prerokovávať. Už sme viackrát hovorili v našich reláciách, o čo tu vlastne ide. Len pripomeniem, že ide o jednoduchšie získavanie dvojitého občianstva. Momentálne je nastavený zákon tak, že sa... Pokiaľ niekto chce získať uh, cudzie štátne občanstvo, tak uh, stratí slovenské. Čiastočne sú nejaké výnimky, už bolo vyhovené aj um, istým teda požiadavkám, ktorí teda obč- občania stratili slovenské občanstvo, takže sa im vrátilo, keď získali cudzie občanstvo. Uh, ide najmä o riziko toho, že občania a príslušníci uh, Slovenskej republiky, uh, na maďarskej národnosti, môžu získať maďarské občianstvo napriek tomu, aby teda, teda nestratia slovenské občianstvo. Tuto je to najväčšie riziko, že hromadne masovo sa začne získavať teda toto občianstvo. Takže môžeme potom podrobnejšie spomenúť ďalšie relácii, o čo vlastne ako, ako prebiehalo to rokovanie.
2: Mm-hmm.
1: Ak máte niekto z hostie ešte k tomuto nejaké doplňujúce údaje?
0: No ja by som chcel privítať pána Ivana Hazuchu ktorý medzi tým vypadol z linky. Takže i vám dobrý večer, alebo pekné popoludne.
2: Ďakujem pekne. Aj vám pekné popoludne. Uh-huh.
0: Takže dá sa, že spojenie je už v poriadku. Tak,
1: pokiaľ... tak môžeme pokračovať. Ešte mám tu jednu informáciu. Áno, ktorá nech sa páči. Tým pádom to aj môžeme uzatvoriť. Um, samozrejme, za každý, každým rokom sa bilancuje a bilancovali sa aj tzv. maďarsko-maďarské vzťahy. Veľmi sa to nepoužíva, ale v podstate ide o... Podľa mňa, z nášho, z nášho pohľadu sú to menšinovo-maďarské vzťahy, lebo jedna, jedna časť vzťahov je teda na Maďarsku ako materský štát a druhá časť je menšinová Maďarska na Slovensku. Aj iných z pohľadu Maďarska, aj v iných štátoch, kde žije maďarská menšina. Tak bola taká bilancia, že vlastne Maďarskom pokračuje v programe národnej politiky v nejakej novej obnovenej podobe, budeme zistovať určite a tento rok 2021 je v Maďarsku rokom národnej obnovy, uvidíme presne konkrétne čo to bude znamenať ale v posledných rokoch sa programy 3000 maďarských inštitúcií a organizácií v zahraničí stali z roka na rok udržateľnými prostredníctvom programov národnej politiky a grantov. Od roku 2010 sme desaťnásobne zvýšili objem finančných prostriedkov na účely národnej politiky, dotácie a programy sa dostali do všetkých maďarských osídlených osad a všetkých maďarských komunít Tzv. Karpatskej Kotline. Mali sme tiež úzke vzťahy s členmi maďarskej komunity žijúcej v diaspore. V zájme posilnenia jednotného ekonomického priestoru Karpatskej Kotliny rozširujeme mentorský program zameraný na podporu maďarských podnikateľov v zahraničí, ktorý po vojvodine rozšíreme do ďalších zahraničných regiónov. A, a tento rok usporiadame aj stretnutie maďarských podnikateľov v zahraničí. Bola to samozrejme obnova kostolov, škôl a ďalších kultúrnych stánkov čítala som to na tej stránke na slovenské ako .sk felvidek.kama No, ja by som len jednu poznámku k tomu chcela, áno my to tu cítime na juhu Slovenska že naozaj je výrazná podpora z toho materského štátu ale zaujalo ma to tu, že potvrdili to, čo som aj ja písala už pred, ja neviem, 5 alebo šestimi rokmi publikovala o tej situácii ekonomické, aká tu na juhu je ten ekonomický priestor tzv. karpetskej kotliny. Že naozaj tá, to posilnenie obchodu a trhu, aby sa spárovali, tie, ten maďarský trh, trh ponuka dopyt maďarsko-maďarských vzťahov. Tu v skutočnosti existuje veď tie prepojenia cez Dunaj, či už diálnice alebo mosty, nákladné kompy, to tu v skutočnosti funguje. Je tu menšinové politické programy na Slovensku veľmi tlačia na to, aby sa naštartovali tieto stredné združené školy, kde je výrazná podpora týchto budúcich podnikateľov. A samozrejme je podchytené finančne a sú podchytení aj tí podnikateľia začínajúci. Keď si otvorí živnosť, dostane dotáciu cez fondy, ktoré sú teraz sú založené tu na Slovensku, alebo z maďarských fondov. A takto pekne je naprieč uh, od toho uh, nízkeho veku, teda od, od toho stredoškolského veku až po, 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 tú, po, tú po tú podnikateľskú aktivitu sú podchytení títo príslušníci maďarskej menšiny a ten obchod naozaj sa snažia uh, spárovať dávať dosú, alebo alebo utvárať tie obchodné vzťahy. Nakoniec sú tu založené tie obchodné maďarské kancelárie, obchodné. Sedem ich by malo byť na juhu Slovenska aj v iných štátoch, samozrejme. Potom je tu obnova kostolov. Aj tých bolo niekoľko, nejaká desiatka to bola, však existuje na to mapa z tej stránky alebo vlastne existuje fond predtým to bol štátny fond, teraz je to už, myslím, súkromný, telekiláslo Alapítvaň, takže tam je krásne mapa vidieť, ktoré kostoly na Slovensku boli obnovené. No a ťažko asi predpokladať, že by si to nechali len tak vyfúknuť, že obnovia kostoly a teda nebudú si nárokovať na ďalšie ich, ich práva, nejakú kúpu, alebo ja neviem, nejaké výhody z toho. Takže je to potvrdené to, čo vlastne aj my hovoríme, že ako vlastne funguje táto spolupráca, ako fungujú tieto maďarsko-maďarské vzťahy. Dobre. Ivan, vy máte asi aj skúsenosti s týmto,
2: istotne? No, no sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré ste, ale, ale pomerne o veľkom rozsahu. E, samozrejme, keďže žijem na, na juhu Slovenska, vidím tú masívnu podporu e, ona, ako už bolo spomenuté predtým, bola aj v minulosti, aj v predchádzajúcich rokoch, aj v desiatkách rokov, ale má dojem, a však bola aj spomenuté, že od roku 2010 10 násobne zrástla. To je, to je neskutočné množstvo, keď aj, aj nehovoríme v nominálnom vyjadrení, ale v nejakom percentuálnom vyjadrení, obrovský počet, obrovský nárast, aj s ohľadom na na charakter a na výkonnosť maďarskej ekonomiky. E, myslím si, že pri tak mohutných podporách sa toto z ich pohľadu nedá brať inak ako budúca investícia, respektíve investícia. E, a od investície čakáme návratnosť, samozrejme. E, bolo spomentnutá tá obnova kultúrnych pamiatok, alebo keď aj neobnova, alebo aj vytváranie určitých kultúrnych e, objektov. A to sa áno deje, ale sú aj e, po, tiež okrajovo spomenuté, teda, že sa podporuje podnikateľský sektor. A e, dokonca teda z, z nášho kraja mám informácie, že toto čerpali aj firmy, ktoré sa nám javia ako slovenské. E, alebo teda, že zakladateľa sú Slováci. E, takže bolo by zaujímavé vidieť do pozadia, že aké sú vlastne podmienky čerpania, možnosti čerpania týchto prostriedkov aj na podnikateľské účely. Lebo, ako ste povedali, ťažko sa dá uveriť, že to sú len jednoducho dané peniaze pre dobrú pomoc neviem nevienkoho. Tam určite budú, budú nejaké veci, ktoré navonok nevidieť a nedostávajú sa na povrch, musí sa, musia sa dostať na povrch od niekoho, kto je teda veľmi dobre zorientovaný a to väčšinou nie sú zorientovaní Slováci, takže preto sú tieto veci veľmi dobre pod, pod pokličkou, ale chcem sa dostať vlastne k jednej veľmi do, jednému dobrému príkladu, že v minulosti v Lani pred Lani sa na Slovensku a aj v Rimanskej sobote bolo to dosť medializované, bol pokus vstupu strategického investora z Miškolca alebo Tmiškovca. to futbalového klubu v Rýmarskej sobote. Aj tá ponuka bola aj pre iné mesta, dokonca aj pre obce. S ponukou teda pomerne silné investície a aj vytvorenia futbalovej akadémie, čo je tiež celkom zaujímavé. Aj tie finančné prostriedky sa javili byť veľmi zaujímavé. Rýmarská sobota ako mesto, kde žijú aj, aj slovenská maďarská komunita, pomerne výrazná maďarská komunita a v rozhodovacích procesoch samozpráve e, by som povedal, že mala v tej dobe väčšinu, lebo často malá väčšinu, aj keď e, ako na percenta populácie doteraz, <lým> uvidíme po tomto sčítaní, a doteraz sa nejavila ako, ako väčšinová, ale, ale v tom obecnej samozpráve mala väčšinu, aj má e, v rozhodovacích právomociach, takže e, bol tam veľký záujem o túto investíciu. A však po v mnohých rokovaniach alebo viacej rokovania vyplávavali určité veci na povrch, kedy aj, už aj niektorí e, veľkí nadšenci tohto procesu, tejto investície začali trošku chladnúť. Nescem toto rozvíjať ani do podrobností, mohol som ale nie o tom je relácia. Ide len o to, že dá, keď sa človek dostane k, týmto, k tomuto typu materiálov, veľmi rýchlo vytriezve z toho, že je to pomoc. Nie, trvám na tom, že je to investícia z ich strany, sú to, aj, alebo tieto peniažky, ktoré boli pre Rymanskú sobotu ponúkané, neboli ponúkané, ako bolo v začiatku povedané, nejakým súkromným partnerom vstupu kapitálu do... do futbalového klubu, ale boli to peniažky vyčlenené Maďarskou vládou. No a z toho by sme mohli teda vidieť, že to nie, sú, to nie je obyčajná komerčná investícia. Je to investícia do budúcnosti, ktorá sa môže iným spôsobom veľmi dobre oplatiť. Toľko k tomu.
0: Dobre. Pani Vyšná, teraz by sme asi mali prejsť k meritu veci. Vy ste mi kázali pripraviť nejaké ukážky. Ak ešte chcete k tomu urobiť nejaký širší úvod, tak máte Nie, len,
1: len môžeme môžem poprosiť ako spustiť uh-huh. tú ukážku. Sčítanie obyvateľov. Áno. Čiže
0: jedná sa ukážku z web stránky, tak... Ano. Teraz si to vypočujeme.
3: Na Slovensku sa v termíne od 15. februára do 31. marca 2021 uskutočnís sčítanie obyvateľov prvýkrát v plne elektronickej podobe. Čítaniu bude stačiť počítač, mobil či tablet. Urobíte to jednoducho a za pár klikov na stránke SK. Takto zo zbierané údaje budú presnejšie, spôsoby získavania beztočnejší a šetrnejší k životnému prostrediu. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom ktorí sa nebudú môcť s sami, pomôžu Stacionárni asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma. A prečo je vlastne dôležité sa sčítať? Aj váš klik totiž môže prispieť k tomu, či budeme mať nové cesty, kde a ako budú naše deti študovať a či budú mať naši rodičia adekvátnu sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Na to, aby sme zmenili Slovensko k lepšiemu, potrebujeme každý klik.
4: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021. Urobte klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska aj vy.
0: Takže pani Višna, akým spôsobom to vlastne zlepší ten život? Podľa toho, ako to tá spíkerka nahovorila, tak mne a možno, že ani našim poslucháčom to nie je jasné.
1: No celkové ako je podľa môjho názoru málo informácií na, na štatistickom úrade. Ja keď som hľadala, som sa pripravovala na túto reláciu, tak tiež som bola nespokojná, že veľa informácií, hlavne na čo je zameraná naša relácia, na tú dvojitú identitu a na problematiku uh, sčítania na uh, juhu. Slovenskej republiky, tak e, celkové je veľmi málo informácií. Ja tiež teda e, prečí tamto, mám tu nejaké ešte vyjadrenia štatistického ú, úradu a teda možno sa dopracujeme aj k odpovedi nejakej, uh-huh. lebo štatistický úrad napríklad uvádza, že na podporu rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni výsledky šči- zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autory v regionálnej a lokálnej úrovne. No tak ja viem teda, že um, menšinové politické strany alebo Fórum Inštitút pre um, výskum menšín pracuje veľmi poctivo s týmito údajmi zo štatistického úradu, aj čo sa týka vzdelanosti, aj ja neviem, dochádzky do zamestnania, do, škôla, do škôl a so školstvom, všetky tieto podrobné informácie. Takže um, na jednej strane pr- myslím si, že takto sa to istotne využíva. Ale čo je teda podstatné, preto som si to aj počiarkla v, tom, v, v týchto informáciách, že teda tieto výsledky budú ovplyvňovať a určite budú ovplyvňovať, než môžu, rozhodnutie autorít region na regionálnej a lokálnej úrovne. To sa týka nadnosť zmiešaných území. Teda samozpráv, kde v mestských zastupiteľstvách sedia poslanci za menšinové politické strany. No tak e, môžeme sa asi už veľmi ľahko dovtípiť, ktorým smerom bude orientovaný tam regionálny e, rozvoj. Ale ešte poviem ďalšie informácie potom to môžeme rozdebatovať už podrobnejšie, e, aby aj poslucháči vedeli, akom sa nachádzame momentálne v štádiu. Počet Slovákov od posledného sčítania, teda v roku 2011, Klesol o 5%, teda približne o 300 tisíc, čo je výrazný pokles za posledných viac ako 30 rokov. Aktuálne sa počtom Slovákov teda nachádzame na najnižšej úrovni od vzniku Slovenskej republiky. Dnes je na Slovensku menej ako 4,5 milióna obyvateľov slovenskej národnosti. Priznaním si viacnárodnostnej identity môže počet príslušníkov slovenského národa klesnúť ešte dramatickejšie. Teda už som to spomenula, že prvýkrát po prvýkrát pôjde, okrem toho, že to elektronické sčítanie, teraz nás tá technická stránka až tak nezaujíma, okrem toho, že teda sa budeme môcť sčítať elektronicky, po že kto nebude sa vedieť sčítať elektronicky, teda z počítača alebo z mobilu alebo z tabletu, tak budú mobilní sčítací asistenti alebo kontaktné miesta, kde pomôžu papierovo formulárom sčítať sa obyvateľom. Teda poprvýkrát bude možné priznať si dve národnosti. Bude to jednoznačne väčší priestor na manipuláciu. Čiže kto bude mať lepšiu, intenzívnejšiu a sofistikovanejšiu kampaň, dokáže ovplyniť výsledok. Teraz myslím na tú národnostnú, národnú oblasť. Sčítacie formuláre budú aj v tomto roku, teda aj v tomto sčítaní, tak ako aj v roku 2011, v jazyku národnostných menšín. Úrad s sa už kritizoval, že tie doplňujúce informácie okolo toho formulára nebudú v tých menšinových jazykoch, že to je teda veľký problém a teda to patrične aj pripomienkovali. No a teraz vlastne môžeme prejsť k tomu, ako sa, aj mňa zaujímalo samozrejme, kto vlastne schválil túto možnosť, že občania v tomto ščítaní si budú môcť priznať dve národnosti. Tak celé to vlastne začalo, tak ako sme už s pánom Rafajom hovorili aj pred reláciou, že už tom, e, predo, za predošlej e, vládnej koalície však vlastne takéto veľké ščítanie sa nepripravuje e, de, rok predtým. Tak už e, programom vyhlásení vlády, vieme, že to bola vláda Smer, SNS a Most, už deklarovali teda, že podpory vláda ščítania obyvateľstva a bude pritom dbať na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov. Takisto sa schválil zákon v roku 2019 o integrovanom šítaní obyvateľstva domov a bytov. No a potom prebehli diskusie o tom, ako teda sčítať, či už metodiku, alebo akým spôsobom teda sa budeme ščítať. A najmä nás zaujíma teda to zistovanie tzv. multietnicity. Um, štatistický úrad sa e, vyjadril, že spôsob zberu údajov o multietnicite je výsledkom expertnej pracovnej skupiny, ktorej členmi boli práve zastupcovia národnostných menšín. Tak som, ako, ako som ja zistila informácie, e, tak e, úrad splnobocnica vlády pre menšiny e, dostal strategickú úlohu, strategický cieľ číslo 5 a to venovať zvýšenú pozornosť osobitným skupinám obyvateľov, ktorých čítanie si vyžaduje špecifický prístup. Za obyvateľov, ktorých sčítanie si takýto špecifický prístup vyžiadam, sa okrem iných skupín obyvateľstva považujú aj obyvateľia z hľadiska príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk. A to aj pre potreby vnútroštátnej legislatívy. Čiže všetko sa formovalo. Už sme to spomínali aj v predošlých reláciách, že vytvorila sa expertná pracovná skupina. Ja neviem, 11 alebo 12 zástupcov tam boli, bolo. A väčšina z týchto členov expertnej skupiny vlastne tvorili alebo zastupovali buď už inštitúciu, ktorá sa venuje národnostným, buď školstvu alebo m, už iným národnostným oblastiam, alebo vyslovene boli príslušníci k nejakej národnostnej menšine, väčšinou maďarskej. Takže pravdepodobne nemám k tomu už podrobnejšie informácie, ale predpokladám, že to vzniklo tu. Zistovať e, u celej populácii v štáte, u, u, aj u väčšinového národa, u Slovakov, dvojitú identitu. Čiže celé toto paradoxne, absurdne sme ponechali na úrad spolnomocnic, aj keď napriek tomu, že m, nie iba úrad spolnomocnic sa o tom rozhodoval, ale boli zainteresované aj iné zložky, ako ministerstvo vnútra, ministerstvo školstva, ale ako som hovorila, bola tam väčšina členov tohto expertného týmu za menšiny. Takže vlastne predpokladám, alebo Myslím si pravdepodobne, že tu vznikol ten návrh zisťovať multietnicitu, ale aj boli návrhy, aby sa zistoval nie, nie len materinský jazyk, ale už tá, už tá terminológia rodovej rovnosti, jazyk z raného detstva, alebo tak nejak to bolo formulované, to ale neprešlo. Čiže to, to systémanie e, materinského jazyka zostáva tak, ako to bolo pred 10. rokmi. Tam sa nič nemení, alebo by sa nemalo podľa mojich informácií. Takže nechám teraz slovo aj e, ostatným hostom a potom môžem pokračovať. No, m-
0: skôr ako dám slovo ostatným hostom, tak e, pripomeniem, aj keď máme... Vzdelaných ščítaných našich poslucháčov, že aké sú kontakty do štúdia, pretože možno, že nejakí počúvajú túto reláciu poprvýkrát, tak si to vypočujete.
2: Počúvate slovný shy.
0: Ospravedlňujem sa poslucháčom. Mali sme tu výpadok internetu, tak tomu som nevedel zabrániť. A z toho dôvodu zrejme budem musieť našich poslucháčov a samozrejme hosti pravidelných pripojiť. To termín, to, to bude Moment, stánovať. takto. Mali sme... Sibonči. Pán Rafaj, Poprosím vás zopakovať tie isté veci z toho dôvodu, že mne tu vypadol internet a to nebola chyba len elektrickej energie, takže ten krátky výpadok budeme musieť nejakým spôsobom nahradiť, takže ospravedňujem sa aj vám a aj našim poslucháčom. Ja mám zapnutý záložný zdroj, čiže v tom nebol problém a pokiaľ vypadne internet, tak s tým neviem urobiť nič. Takže mrzí ma to. A medzi tým, ako vy budete pokračovať s pani Višnou, tak ja nadviažem spojenie s ďalšími našimi hostiami. Takže mrzí ma to, ale niektoré veci neviem vplyvniť. Nech sa páči,
5: pokračujte. Jasné. Takže pokúsim sa nejako nadviazať, lebo neviem, kde nám vypadlo spojenie. E, hovoríme o stratégii národnostnej e, politiky strany Mozvit, e, ktoré pripravil Abel Ravas, e, ich podpredseda. A hneď prvý bod tejto stratégie sa venuje seba určeniu teda tejto etnickej menšiny, ale oni sa už prestali nazývať etnickou menšinou. Oni sa skôr definujú ako spoločenstvo, maďarská komunita alebo maďarské národné spoločenstvo, takže to seba sebaúčenie určite súvisí aj s ďaleko siahlejšími plánmi stratégie dopracovať sa v podstate až k štatutu druhého tvorného činiteľa na Slovensku a teda k vyhláseniu nejakej federácie kvázy severo-južnej by sme to mohli nazvať a k tomu paradoxe má poslúžiť aj, alebo bude zneužité aj toto ščítanie v roku 2021 s tými špecifickými prvkami ako je zisťovanie materinského jazyka, ale napríklad aj jazyka, ktorý väčšinou používam z tam, kde žijem pretože toto je taktika, ak môžem odbočiť, ktorú používali e, Maďari už v 19. storočí. E, práve tam sa hlásilo aj veľa inomaďarov ako Slováci, Srbí, Nemci a tak ďalej, ktorí tu žili, pretože ich komunikačným jazykom bol, o, bola vtedy Maďarčina. Takže takto umelým spôsobom oni e, si vedeli náhnať počty a ja myslím, že tú viacom oh, identitu... Momentu.
0: Niekto z vás má zapnutý asi slobodný vysielač, ak vás poprosím o vypnutie, lebo máme tu spätnú väzbu. A nech sa páči, pán Rafaj, pokračujte ďalej. No, ja to nesú.
5: Ja nie. Dobre. Takže, takže to, toto je vlastne meritum aj tých špecifických prvkov, ktoré ideme zisťovať. Ďalším takým zaujímavým prvúkom v tej stratégii je upozornenie, že len asi polovička sa identifikuje ako Maďar žijúci na Slovensku, alebo Maďar na Slovensku, ale až 5% Maďarov, takýchto sa považujú, citujem, za Maďarov z Felvideku. A možno aj preto moct návrhu aj imidžovú kampaň, o ktorej sme teda spomínali, ale nepredpokladám, že v prípade slovenského národa alebo väčšinového populácie, bude nejaká špecifická kampaň, aby sa prihlásil niekto za Slovok. A skôr to budú e, kampáne pre, pre Rómov, e, Maďarov, Rusínov a prípadne iné etnika. Takže na to by sme si ako Slováci mali dať pozor, pretože už tu hneď na začiatku sme a budeme vo veľkej e, nevýhode. A práve bod e, 2A tej národnostnej stratégie stranickej, podotýkam, ktorá sa premietla ale do koncepcie štátneho orgánu, ktorým je úrad pre, teda pre národnostné menšiny, tak ten vlastne hovorí, že musia sa sústrediť na jazyk, na miesto národnosti. Takže vidíme, že vlastne tá... Podstatná časť zistiovania e, otázok identity, nazvíme to tak, pochádza vlastne z dielne Mosta HIT. A, a vzniklo to práve pred e, necelými štyrými rokmi a musím kriticky povedať, že sa čudujem tým slovenským stranám, ktoré boli v koalícii s touto stranou, že toto neustrážili, pretože aj oni tam museli mať nominantov v týchto rôznych komisiách a museli teda prísť na to, že čo sa vlastne deje, pretože teraz už plačeme nad rozliatým, nad rozliatým mliekom. A ďalšia vec, ktorá súvisí s týmto sčítaním, konkrétne je, že to bude aj podľa zákona o používaní jazykov menšín. Uh, druhé ščítanie po tej radičovej úprave zákona kde sa znižilo kôrum z 20 na 15%. Takže teraz, koľko už vyjde v ktorých obciach, bude sa používať takzvaný ten druhý jazyk úradný ako Maďarčina, prípadne budú sa olepovať tabule a neviem čo ešte, už pre obciach, ktoré budú mať len 15% kvórum, takže to je ďalší dôvod na to, aby Maďari tlačili na pilu a na svojich, aby sa čo najviac ľudí prihlásili vlastne k používaniu e, Maďarčiny. A tu chcem tiež, ak môžem apelovať na, na Slovákov, e, z ktorých určite mnohí vedia, vedia po Maďarsky, ktorí žijú na Južnom Slovensku. Nie je to nič mimoriadné. Aj Ľudový čtúr ovládal perfektne Maďarčinu, lebo jednoducho musel. Uh, aby sa prihlásili výlučne len k Slovenčine, aby neuvázali uh, ten druhý údaj, že pochovalím sa viem po maďarsky, pretože automaticky ich, za, uh, ich hlas uh, pri, uh, pripočítajú, pripočítajú vlastne k Maďarom a uh, zvýšia si kvórum na tých uh, 15% a vlastne tí Slováci potom budú už definitívne v takomto uh, jazykovo maďarskom, uh, maďarskom prostredí. Uh, Dokonca dá sa povedať, že aj e, môždy e, je, alebo stojí e, za tým niečím nepochopiteľným, čo sme tu rozoberali na začiatku, že priznanie si viacnásobnej identity. Pretože to je opäť ten istý prípad ako viacnásobná jazyčnosť, ak tak môžem povedať. Pretože opäť je tam šanca, že najmä zo zmiešaných máželstiev slovensko-maďarských na, na južnom Slovensku, niektorí budú teda si prihlasovať aj druhú národnosť, a keď predpokladáme a konštatujú to teda aj z Mostahy a z ďalších maďarských strán, že, že dochádza k nejakej asimilácii, že ľudia prirodzene sa prihlásujú k tomu, štátnemu prvku alebo identite, tak opäť sa takýmto spôsobom atomizácie zvýši umelo počet, počet Maďarov. A vlastne zakončím to tým, že oni zdôraznili, že cieľovou skupinou pre tie vysvetľovacie kampane, ktoré by bolo dobre odmi- odmonitorovať na Južnom Slovensku, e, budú občania zo zmiešaného prostredia. Takže e, môžeme to uzavrieť tak, že Maďari už hľadajú naozaj aj skryté rezervy, ako sa kedysi hovorilo v obchode alebo, alebo vo firmách a týmito skrytými rezervami paradoxne môžu byť nielen teda tie tradičné rezervy, ako sme spomínali občania romského pôvodu, ktorí sa hlásia k Maďarom alebo Maďačinu používajú ale paradoxne a s veľkým vykrčníkom tam môžu byť aj obyvatelia slovenského pôvodu, ktorí žijú na, na tomto južnom území.
0: Mm-hmm. O, dobre. O, dal by som Než teraz to, slo- slovo Ivanovi Hazuchovi, lebo pán Pavlov má problémy s internetom a ma, čo s tým momentálne robiť, nevie sa pripojiť, takže budeme musieť asi takto v trojke pokračovať, takže pani Vyšna, môžete to ďalej uviezť alebo doplniť.
1: No, neviem, či Ivan chcel ešte reagovať?
2: No, samozrejme, pársle, by som k tomu možno povedal. Ospravedlňujem sa aj mne vypadlo spojenie, takže nepočul som úplne celé, celú reč pána Rafaja. Takže možno, že sa potknem aj o veci, ktoré spomenul ako ste povedali pani Višná, je to prvýkrát plne elektronizované sčítanie čo samozrejme tomuto sa asi nemôžeme vyhnúť a doba ide dopredu takže má to svoje aj pozitíva ale určite to má aj svoje negatíva určite bude veľká skupina ľudí možno dôchodcov, ale to nemusia byť samozrejme len dôchodcovia, ktorí možno nebudú vedieť využiť tieto elektronické služby a budú potrebovať pomoc a tam bude nastávať priestor zrejme pre samozprávy, aby pomocou tých avizovaných nejakých tých skrutátorov alebo pomocníkov asistentov si vlastne pomohli tomu ščítaniu a dali možnosť. Ja veľmi predpokladám tak, ako aj v mnohých iných veciach, to vlastne vôbec nie je tajomstvo, je to je bežná vec na juhu, že samosprávy alebo ľudia, ktorí majú v rukách tieto veci na juhu, tak výrazne bajú účasť ľudí na, týchto, na takýchto veciach aj na voľbách, alebo určite to bude aj v tomto načítaní obyvateľstva. Otázne je, ako sa k tomu postavíme my. Ako bolo povedané, spolky, ktoré fungujú na Slovensku, národnostné a najmä maďarské, sú aktívne. Vyzývajú ľudí, čo zase hodnotím, sice nie som z toho veľmi šťastný, ale hodnotím to pozitívne, pretože Beriem to tak, že oni si svoju domácu úlohu veľmi pekne plnia. Otázne je, čo robíme my. My sme v prvom kroku už celkom dobre pokašľali, čo sme mohli, už tým, že sa tento spôsob táto možnosť alternatív národnosti urobila. Ako pán Rafaj povedal, že No už sa to urobilo a teraz nad tým plačeme. No bohužiaľ, keby sme aspoň plakali pán Rafaeliem, plačeme možno vy, my na pár takýchto, ktorí máme takýto pohľad na, na svet. Predpokladám, že tí, ktorí to spískali, ani nad tým veľmi neplačú. To je na tom tragické. No a e, takže e, oni si svoju, svoju úlohu plnia e, na Juhu. Ale a e, bude veľmi podstatné dbať na to, čo asi určite, predpokládam, že zase to nedostriehneme nejako, že aj tí asistenti, predpokládam, že ich budú vyberať samozprávy. Ako budú odvádzať svoju robotu? Ja sa nechcem vrácať príliš hlboko e, do histórie. a Na konci som počul, že aj vy ste boli trošku v histórii. E, aj čítanie v roku tisíc, myslím, že 1910, aj tam... E, E, úradníci alebo ľudia, ktorí no, nazývame ich asistenci v tej dobe tiež e, veľmi, veľmi e, ohýbali e, vlastne pravidlá, ktoré boli a e, keď sa ľudia nevedeli rozhodnúť ani na to nemali možnosť vzdelania alebo prehľad, tak možno stačili jednoduché otázky. Vieš sa pomodliť po maďarsky, Vieš, vieš sa pozdraviť? Tak rozumieš, dačo? Tak rozumieš, no tak si maďarno. Tak ho zapísali za Maďara a tak sa rástli čísla e, aj na predchádzajúcom sčítaniu, aj na tom roku 1910. No a potom e, to malo svoje dôsledky, samozrejme. No a, e, a teraz nepredpokladám, že situácia bude veľmi odlišná, bude len v modernejšom a modrom možno, respektíve v zelenom. A tiež, keď, no, tak keď vieš, vieš, vieš nie pár slov, nie, rozumieš trošku, no, tak si daj aspoň druhú tú, tú maďarskú národnosť. Určite takéto vplývanie na občanov bude o tom nie je pochyb. Otázne je, ako vládame tú komunikačnú kampaň my, a my Slovenská republika, a my občania a slovenskej národnosti a samozrejme vláda aj, aj jej aparát, aby vysvetľoval, aký to môže mať dopad. Však ako ja nehovorím, že keď niekto aj v tom v manželstve napríklad má už takú silnú inklináciu, však tak už keď je tam tá druhá kolónka, nech si dá hej? len nech to nie, nie je tlak už eh, príliš veľký eh, aj, na t- aj cez tých eh, samozrejme, pomocníkov, asistentov a aj eh, u tých mladších eh, ani nepred, tam ani nebude treba na nich vyvíjať tlak tam už myslím si, že majú dostatok informácií a budú vedieť Áno, tam to pôjde samo, lebo to sú mladí, mladší ľudia a už, už sú dávnejšie poučení. No a podstatné ešte je, myslím si, že nemám na to odpoveď, takže to je skôr otázka z mojej strany, teda, že kto niečo takéto vôbec navrhol, no a schválil už teda vieme kto, ale navrhol a že kde sa takýmto spôsobom vlastne šítania vykonávajú v ktorých krajinách napríklad v Európe a za akým účelom. Čo z toho vyplývalo? Máme už nejakú skúsenosť z toho, že keď to aj niekde uplatňovali, na čo im to teda bolo, uh, také, uh, takáto viac Lebo uh, upozornili by som, ale možno, že aj v ďalšom bude o tom, o tom reč. Toto je veľký priestor zase na, na alebo drobenie akéhokoľvek druhu. Hej, je Myslím si, že bohužiaľ, ale stále platí to rímske, že rozdeľuj a panuj. No čím sa viac parametrov, veď tých parametrov môžeme vymyslieť do, do, do neúrekom, aby sme určitý celok eh, delili. Hej. no a keď ho rozdelíme, tak sa samozrejme keď dáme viacero parametrov, musí zákonite vznikať viacej skupín no a keď bude viacej skupín, tak je samozrejme, že medzi tými skupinami musí vzniknúť nejaká konkurencia alebo rivalita, nebude to mať význam len nejaký e, krabičkovo-škatulkový šta- no a ako náhle tam nejaká rivalita bude, tak už to teda význam má Hej. takže tak ako aj teraz keď už sú v kolónke národnosť e, možnosť dve uvádza dve, už to utvára priestor na rivalitu a na konkurenciu. Dobre, už s tým neurobíme nič, už je to tam. Hej. A práve preto by som očakával od, od, od ľudí, ktorí vládnu tejto krajine, ktorí prešli voľbami a tvária sa teda, že majú veci pod kontrolou, aby ešte ten krátky čas využili na to a vysvetlili, že aké to môže mať dopady. Toto je síce dobre, že sa aspoň tu, na tejto pôde tomu venujeme ale nie je to ani moja povinnosť, ani, ani mojich spoludiskutujúcich, ani napríklad Matice Slovenskej, aj keby teda samozrejme mohla a dúfam, že sa aj bude v tomto smere nejakým spôsobom vyjadrovať ale predsa si Matica Slovenska nekúpi priestor v médiách, aby informovala o týchto veciach toto je robota štátu a ministerstva kultúry minimálne, minimálne ministerstva kultúry takže karty sú v ich rukách. Bohužiaľ, obávam sa, že tie ruky nie sú celkom správne. Ale nechcem byť kritický len k tejto vláde. Asi aj tie predchádzajúce, keď niečo takéto vôbec vzniklo.
0: To je nepochybná tak... vec. A, a Pani Višná, pán Rafaj chcel reagovať, tak jemu najskôr dáme asi slovo.
5: Mm-hmm. Nech sa páči, pán Rafaj. Ďakujem. Ja, ja len v krátkosti zareagujem a doplním, ak môžem. Ano, pre rečenka páči. v tom, že že toto nie je len vecou, aby sme si uvedomili nejakého záujmu eminentného maďarov, žijúcich tu na Slovensku. Myslím tej politickej reprezentácie, ktorá je prepojená na Budapešť, a, pretože všetko so všetkým súvisí, aj to, čo sme začali na začiatku a, s tými ekonomickými transfermi a, a pomocou. A ja len doplním, že... A, ako je možné vlastne, že štatistický úrad Slovenskej republiky sa vlastne zneužíva na takúto menšinovú agendu, ktorá bude slúžiť predovšetkým pre, pre stranické účely a programy niekoľkých etnických strán. A za totálnu franšku a vysmek považujem, že došlo v rámci tej tzv. expertnej skupiny pod splnomocnencom vlády Bukovským, ku konferenčnému hovoru s Marcelom Kovačom zo štatistického úradu Maďarska. Čiže oni vlastne s, Maďar, s maďarským štatistickým úradom priamo si odkonzultovávali nejakú metodiku a zistevali v nejaké skúsenosti z Maďarska ohľadom zberu dát o viacnásobnej identite a dátach o jazyku. Ale to je úplný výsmech, pretože neviem, že či by v Maďarsku Uh, bol nejaký eminentný záujem uvádzať viacnásobnú identitu a vôbec aj nejaký iný jazyk okrem maďarskej príslušnosti a maďarského jazyka. Ostatne vidíme, ako vymizla oteľ vlastne slovenská menšina z tých, z tých pôvodných počtov na nejakých možno 10-12 tisíc aktuálne. Ale doplním teda, že je to aj záujem globálnejší, teda Európskej únie, pretože toto štítanie, ktoré tu je, to sa uskutočuje v celej 27. európskej a už v roku 2008 vznikol taký spoločný manuál pre, pre tieto členské krajiny. Čo tam má byť? A samozrejme, že Brusel má zaujem zisťovať viacnásobnú identitu, migráciu, prílev cudzých elementov žijúcich na území daného štátu, pretože to vyhovuje jeho ideológii multikulturalizmu a nejaký, nejakým globálnym cieľom. A tie zastriešuje dokonca organizácia Spojených národov, ktorá tiež do tohto niečo hovorí. Takže v podstate my tu ešte aj plníme nejaké ideologické ciele a stratégie globalizmu a liberalizmu na to, aby čo najviac sa rozrobil nie nielen teda národné štáty, ale aj to, čo tie národné štáty tvoria, to je homogenita majoritného, majoritného obyvateľstva. A ja len v tejto súvislosti poviem jeden štatistický údaj, a to je, že až 6,5% Slovakov, to je údaj z roku 2016, taký aktualizovaný, posledný, nemá nejakú národnosť alebo, alebo nezistenú alebo tzv. inú. Čiže 8,5% je Maďarov, okolo 2,5% sa hlási k Romom, ale paradoxne druhou najsilnejšou skupinou sú vlastne miznámi ľudia, ktorí si, ktorí si možno náshoľa neuvádzajú, respektíve my ich nemáme v štatistike, lebo tam boli len tie, tie oficiálne národnosti, ktoré na Slovensku sú, sú vlastne registrované a požívajú teda aj nejaké benefity od štátu takže to sú vlastne už môžeme povedať kľudne migranti možno, že nie až tak vzdialených tretich krajín možno, že z Európy a blízkej nejakého blízkeho východu, ale už ich tu máme 6,5% a vlastne takýmto spôsobom si tu staviame aj, aj babylonskú väžu a čo je úplnou pikoškou je, že Vlastne v tých zistovaniach o rodine, rodinnom vzťahu a pomerok je aj špeciálna ikonka pre partnerstvo, oslob rovnakého pohľavia. Takže vidíme, že tie ideologické tézy a narratívy sa nám postupne oficializujú a dostávajú sa už aj do štatistických údajov, s ktorými potom budú môcť tieto elity pracovať, pretože e, tak ako ja poznám, ako spomenula aj pani Višna, je veľmi ťažko sa e, dostať e, k údajom oficiálnym štatistického úradu. Maximálne sa dostanete do tých e, hlavných metadát, ale nedostanete sa už e, do tých e, hĺbkovrstvových e, e, zistení, ktoré si zrejme nechávajú pre seba, ale práve tie sú, tie sú kľúčové a to je opäť taký apel na to, aby sme e, predovšetkým uvažovali ako Slováci a hlásili sa k slovenskej identite, k slovenskej národnosti a k slovenskému jazyku, pretože e, stále na sklesa a ten podiel Slovákov je momentálne už len niekde na úrovni 81,5%. Dobre, um... ja,
1: ja teraz... Ak môžem k tomu povedať, ste sa pýtali aj no to, že ako to v iných štátoch e, prebiehalo. Takže toto viacnásobné zistovanie buď národnosti alebo jazyka prebiehalo v Česku, Maďarsku a Polsku zatiaľ v týchto štátoch. A veľmi dobre tu píše v tej metodike sčítania úradu spolomocnenca vlády pre národnostné menšiny Tatiana Rundesová, členka expertnej komis- tej skupiny, myslím, že za rusínsku národnosť je ona. Ona píše, že všimnime si, že upozorňuje na to, že v Česku teda v jednej z troch krajín v našom susedstve, kde sa dala v cenze obyvateľom možnosť vyznačiť už dvojitú národnosť, to využilo len 1,6 obyvateľov. Navyše jednou z identifikovaných nevýhod je náročnosť pracovania. Číselník národnosti v českom cenze mal celkom 426 jednotlivých kodov a štyri petiny a z nich pripadli na rôzne kombinácie dvoch národností. To je o tom vyhodnocovaní. Ďalšie krajiny, kde sa umožnila dvojitá národnosť boli Polsko a Maďarsko, čo je tiež ďalší údajný argument v prospech zmeny, teda uh, už ona, zrejme sa tam bol nátlak teda v tej expertnej skupine, že toto boli argumenty, že aj tu sa koná uh, sčítanie na, na základe teda, dvojitej národnosti. A píše ďalej, že vezmime však do úvahy, že napríklad v Maďarsku to treba dať do súvisu s osobitnými podmienkami, ktoré nastali po 1. januári 2011. Vtedy začal platiť zákon, podľa ktorého môže každý, kto mal občianstvo na území bývalého Uhorska, ako aj jeho potomok požiadať o maďarské občianstvo. To je začať, začal platiť zákon o zjednodušenom prinavrátení občianstva v médiách, to nazvali aj ako prisvojovanie si iných krajín a tak ďalej, do tohto maďarského konceptu krásne zapadá aj možnosť voliť si dvojitú národnosť. No a napokon aj štatistický úraz dôraznil vo svojej argumentácii, že v prípade dvojitej národnosti je potrebné počítať aj s poklesom počtu tradičných národnostných menšín, násnačuje to už vyššie spomínaný prípad Českej republiky. Takže ona už hovorí o tom teda, že ako to prebiehalo e, inde a jaké, jaké, teda mali dôvody na to, aby zaviedli túto, toto zisťovanie dvojitej národnosti. A ja som čítala aj rôzne vyjadrenia iné. Aj bola konferencia, Fórum Inštitút pre výskum menšín usporiadal konferenciu e, k tejto téme a e, boli informácie, že v Maďarsku sa napríklad aj Slováci prihlásili e, dvakrát dva, dva uh, väčší počet Slovákov sa prihlásil za, uh, za, teda za Slovákov ako predtým. Čiže uvádzali si v rámci tej druhej národnosti, slovenskú národnosť. To bola jedna taká informácia a druhá, že napríklad v srbskej obci Maďarsku sa prihlásil, kde predtým nebolo ani Maďara, tak si Srby uviedli aj druhú národnosť ako maďarsku, pretože sa to patrí, hej. Už aj takéto dôvody uvádzali, že, teda e, vysvetlovali, že preto sa tam, preto si uzn- priznávali teda aj tú Maďarskú národnosť. Takže zatiaľ máme takéto skúsenosti. Žiadne iné štáty to nerobia. To ščítanie obyvateľstvo by malo prebehnúť naraz, teda v jednom roku. A zatiaľ sme štyri štáty, kde sa bude zistiovať takáto dvojitá identita. No a keď ste spomínali, Ivan, že v 1910, ako sa to manipulovalo všetko podľa ideológie, podľa stavu teda štátu, jak, v akom stave bol štát, tak napríklad otec akurát vzpomínal, že zavedenské arbitráže že však oni bývali v Palárikové, si mohli Slováci priznať slovenskú národnosť, len ak, si, ak vedeli preukázať dokumentmi starých rodičov, že boli Slováci. Takže naozaj to bolo veľmi zťažené to, že aby sa vôbec Slováci mohli prihlásiť za Slovákov. Nemohli si inak udávať, a predtedy nebolo elektrín, elektronicky, že teda by si to nejako uviedli sami, ako chcú. Takže e, takéto sú skúsenosti z, z, ale boli, bo, alebo boli použité aj ako argumenty, že v Maďarsku teda... E, ak ste spomínali, pán Rafaj, že, no. uh, že tie národnosti, že sa mohol, mohol, nebolo to nejaké uh, zaujímavé, tak to bolo podľa mňa tiež práve ten dôvod, že išlo o, to, o tú exteritoriálnu legislatívu ohľadne získavania uh, maďarského občianstva. A navyše však oni uh, nakoniec môžu uh, priznať toľkým uh, slovákom slovenskú národnosť, koľkým chcú tie zákony, to zostane na tej istej úrovni. Tu ten, ten, filozofiu maďarska, ako poskytuje práva menšinám, poznáme veľmi dobre. Poskytnú právo len vtedy, keď už tá menšina nevie využiť to právo. A potom sa tým chváli maďarsko, že ako oni vedia veľmi dobre, teda ako príkladom ísť, vlastne to bolo spomínané na tej konferencii, to ešte myslím, že aj ďalej mám takú, takú citáciu od toho nejakého experta, násčítavanie, že to je dobrý príklad pre iné štáty. No, takže, ale vieme, že tú národnosť alebo tie práva, e, tam si toho neustráže, tam nie je do tom pochyb. Takže, e, môžeme sa posunúť aj ďalej, ja som sa chcela venovať no, aj tým zmenám.
0: Pani do... Vyšna, ja pripomeniem našim poslucháčom, že od 16 hodín 30 minút bude zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Takisto vás upozorním, že okrem toho, že môžete využiť štandardnú e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinač.gmail.com, ktorú využite hlavne po tej 17. hodině, lebo potom je tu nejaké oneskorenie na našej web stránke, tak ak by ste, čo ja vím, 10 minút pred koncom relácie písali nejaké e-maily, tak môžu prísť aj po relácii, čo by nás mrzelo, pretože zbytočne vaša vynaložená námaha a na druhej strane my s tým nevieme urobiť nič, lebo v tom čase už bude relácia skončená. Takže z tohoto dôvodu by som vás chcel poprosiť o to, že Krúdne do tej 17. hodiny využívajte zelené tlačidlo na našej web stránke po prípade aj tú e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinaclobodnývysielac.sk takže opäť odovzdávam slovo pani Vyšnej po prípade ak pán Pavlov ktorý je tiež Tež hoštom tejto relácie, no, tak môžete sa vyjadriť k tým veciam. Nech sa páči máte slovo.
6: Veľmi rád sa zapojím do tejto diskusie. Som rád, že som bol vôbec pozvaný. Nevedel som a som veľmi zvedavý, ako vôbec poslucháči toto príjmu, lebo ja mám pocit, že žijeme v, takom, v takej informačnej diktatúre, keď je dovolená len jedna téma a teraz zrazu rozprávame už hodinu a nikto z vás, prosím vás, nespomenul COVID. Tak to je niečo úplne akože pre moje uši niečo úplne zázračné. čiže hodinu sa vieme rozprávať bez COVIDu, čo, ktorým nás médiá tyranizujú už pomaly celý rok. Keď hovoríme o sčítaní obyvateľstva tak ja vám veľmi rád pripomeniem historické súvislosti už biblické. Už e, sveta Mária so svätým Jozefom kvôli sčítaniu obyvateľstva museli ísť do Nazaretu. Už vtedy to bolo veľmi dôležité a rímska ríša spisovala, spisovala
0: robila si cenzus, volalo sa to cenzus, písanie počtu obyvateľov. Kvalitou. A zastavím vás nie do Nazaretu, ale pravdepodobne do Betlehema podľa toho, že a, do áno, a bolo to nás približne, Nazareta, áno Ježiš bol Nazaretský, ale Jozef a Mária na sa narodili v betleheme. Takže toľko na... na
6: rímska, rímska, ríša, rímska ríša to potrebovala kvôli výberu daní. A ak to bolo dôležité pred 2000 rokmi, určite je to dôležité aj teraz otázka je tá, že aký zámer tým štát sleduje. To nie je niečo, tá téma, o ktorej sa bavíme, nie je niečo, čo nám spadlo z neba. To je téma, ktorú, ktorú štát položil na stôl. To, to nejaká, nejaká komisia, a je to, my v tomto hľadajme štátny záujem. A v tomto by by sme si mali uvedomiť ešte rozdielie medzi štátnym občianstvom a príslušnosťou k menšine. Pretože keď si aj prizná tu človek tie 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 dve národnosti, dajme tomu dominantnú štátotvornú Slovensku a nejakú menšinovú, stále bude občan Slovenskej republiky. Takže aký to bude mať význam? A bude to viesť e, očividne k informačnému chaosu, pretože keď spočítame počet obyvateľov a vyjde nám, dajme tomu, že nás je 5,5 milióna a keď spočítame e, e, tie kolonky národnosti, tak nás vyjde možno, že nás je tu 7 miliónov. Takže koľko nás tu vlastne bude? Ako sa s tými číslami bude pracovať? A bude to určite zdroj celého radu nejasností a chaosu. Jasné. Na začiatok by som asi toto povedal, pretože očividne počet obyvateľov fyzických nebude súhlasiť, keď sa sčítajú počty príslušníkov e, národnosti, Slovákov, Maďarov, Rómov a tak ďalej. To číslo potom bude väčšie ako je celkový počet obyvateľov. Z toho vlastne čo vyplynie? No asi zmetok nejaký, alebo nepresnosti. Fatál, fatálny, fatálny zmetok. Ako sa na základe toho budú prerozdielovať peniaze? Takže, takže, ale toto sú otázky na štátne orgány. Toto, tý, týmito otázkami zaťažujeme štátne orgány. A keď hovoríme o Maďarsku, Maďarsko má záujem rozdávať svoje, svoje pasy, čo v Srbsku a v Ukrajine majú ľudia záujem, pretože tým získajú pas Európskej únie. Lenže, lenže keď začnú dostávať maďarské pasy napríklad aj naši juhoslovenskí občania, že bude držiteľom maďarského pasu, tak potom napríklad ten chlapec musí počítať aj s tým, že v prípade nejakej krízy dostane povolávací rozkaz do maďarskej armády ako držiteľ maďarského pasu bude musieť ísť bojovať za, maďarskú, za svoju maďarskú vlast to, to sú veľmi zložité otázky ktoré z toho ktoré z toho z toho vyplývajú a ak sa zavedie napríklad trend je, že sa znovu obja- obnoví povinná vojenská služba no tak potom ho povolajú na jeden rok do maďarskej armády slúžiť odslúži, odkrútiť si vojnu aj na toto by sme mali upozorňovať, že proste tieto situácie sa môžu v istých momentoch historických veľmi, veľmi zaúzliť, veľmi komplikovane zaúzliť. A keď on, ja, no. keď on pôjde slúžiť do maďarskej armády, v tú chvíľu sa stane nepriateľom svojich rodičov, pretože svojich rodičov v Dunajskej strede bude mať na Slovensku a on bude narukovaný v maďarskej armáde, ktorá možno bude na inej strane e, vojnového konfliktu ako Slovensko. Sú to nesmierne zložité veci, nesmierne komplikované, ale treba na ne myslieť vopred. A mal by na ne myslieť štát a štát by nemal vytvárať situácie, ktoré vedú k takýmto, do takýchto
0: neriešiteľných momentov. Pani Višná, nech sa páči.
1: No, tak vás zle rozum, bolo rozumieť, neviem, čo aj um, ostatní počul, ako to...
0: No, Takže neviem, malo by čo... to byť v poriadku. Máme momentálne nejaké problémy asi v rámci celej republiky s internetom, lebo hlavne my tu na juhu, lebo Pán Hazucha Ivan nám vypadol, Pavlov nám medzi tým vypadol, tak ja si už pripadám ako niekde na ústredni. No, dúfam, že tieto problémy s internetom nebudú dlho pretrvávať, takže malo by to už byť teraz v poriadku. Počujeme sa dobre, pani Višna.
1: Ja vás počujem, už aj teraz dobre, že vás bolo predtým počuť, tak sekania pána Pavlova som rozumela asi každé druhé slovo, lebo fakticky veľmi sekanie, upozorňoval tam na uh, veľké nebezpečenstvo, nož, ale už uh, ako keby sme No uh,
0: takto, karty... u mňa to išlo úplne v poriadku, čiže uh, to mohlo byť uh, na tej vetve uh, internetovej uh, medzi bami, a, a ním a tak ďalej. Čiže toto je problém. Naši poslucháči a takisto aj zo záznamu jeho budú pekne počuť. Dobre. A keďže dobre, ja takže... to nepočujem, tak ja tu nemám ako opraviť ani nejako do toho vstúpiť. No tak pani Vyšina, si ma
6: poreda... po relácii počujte pora... zo záznamu. Áno. No, <súdame> dobre,
0: prejdime k meritu veci, aby sme tu neriešili celú reláciu technické problémy, no bohužiaľ ako sa hovorí, Marfyho zákony občas fungujú takým zvláštnym spôsobom, že ak sa má niečo pokaži, tak na v tom najnehodnejšom mieste a v tom najnevhodnejšom čase. Takže no, pani vyš nech sa páči.
1: Tak ideme podľa našej teda štruktúry, ale pán Pavlo kľudne sa zapojte ešte a môžete priebežne zopakovať aspoň niektoré tie myšlienky. Takže e, ja som chcela naznačiť len tú zmenu tých definícií národnosti, ako sa vlastne postupne menili e, pri šítaní obyvateľstva. Od etapy socialistických šítaní obyvateľstva sa národnosť uvádzala ako príslušnosť k národu, k ktorého kultúrnym a pracovným spoločenstvom je ščítaná osoba späť. Bola vypracovaná taká štúdia uskutočniteľnosti v 2018 práve k tomuto ščítaniu 2021. Od roku 2001 sa už národnosť považuje alebo rozumela pri ščítaní ako príslušnosť osoby k národu, národnostnej alebo etnickej menšine pre určenie národnosti už nebola rozhodujúca materinská reč, teda mohla byť iná ako národnosť a iný mohol byť materinský jazyk. Národnosť detí do 15. rokov sa uvádzala podľa rodičov. alebo ak sa rodičia hlásili k rôznym národnostiam, uviedla sa národnosť podľa jedného z nich. Materinský jazyk sa zistoval jazyk, ktorým prevažne, je teda jazyk, ktorým prevažne hovorili rodičia s obyvateľom v jeho detstve. V prípade rozdielnych jazykov rodičov sa so zapísal ten, ktorý s dieťačom hovorila matka. Údaj o materinskom jazyku nemusel byť zhodný s údajom o národnosti. Ale od roku 2011 už tu máme náznak toho štiepenia, o ktorom ste aj vy hovorili, pán Rafaj, a ešte potom chcem spomenúť aj taký, také dva hlavné filozofické prúdy, ktoré práve hovoria o tomto štiepení a o tej národnej identite, kde som okrem materinského jazyka, určite ste aj zaznamenali, však ste teda sa sčítovali, sa zistil aj najčastejšie používaný jazyk ktorý už v roku 2015, myslím, že aj to ste spomenali pán Rafaj, už žiadal pán Bugár z mostu, že áno, budú presadzovať, oni chcú teda presadiť, aby sa uh, aj um, priznávali práva občanov patiacim k menšinom na základe používaného jazyka, najčastejšie alebo materinského jazyka. A Avšak vieme prečo. Lebo už tá národnosť klesala a zistilo sa, že na základe materinského jazyka je väčší počet príslušníkov. Takže bolo veľmi jednoznačné. No najčastejšie používaný jazyk, potom používaný, najčastejšie používaný jazyk na verejnosti, domácnosti, čiže už to sa toľko variácií začalo tvoriť, že už tam potom aj samozrejme manipulácia. Akto má väčšiu, lepšiu kampaň, aj uh, jaká je politická situácia na Slovensku, tak sa to bude využívať a zneužívať. Ale chcem sa vrátiť k tým filozofickým smerom, z ktorých som aj ja vychádzala, keď som definovala národnú identitu. A už v roku 2016 som písala o tom zborníku Matíci slovenské, keď sme mali každý, každý rok konferenciu. Takže to um, už môžem prečítať aj zo zborníka, ale zkrátka um, ide o dva filozofické smery, ktoré sú podľa môjho názoru prapodstatou toho, čo sa teraz deje, ako vzniká tá nová paradigma. Prvý filozofický smer je taký, jeden z, tých, jeden z filozofických smerov je taký otvorený, konštruktívny, liberálny, inkluzívny. To je taký smer, ktorý sa vyjadrujú tak, že v tomto smere teda národ nie je objekt, nie je niečo skutočné, ale len pocit, subjekt. Čiže ten príslušník národu sa môže prihlásiť, zajtra sa nemusí, dneska môže mať inú náladu, má inú, iný vzťah k národu, tak sa prihlási za, k tomu národu, e, ktorý si zvolí alebo ktorom má momentálne nejaký vzťah, ale už zajtra nemusí napríklad. Čiže je to úplne voľné, liberálne, otvorené e, chápanie národa. Kdežto druhý filozofický smer hovorí o tom, že národ je... E, objekt. Nemenný, historicky daný a teda nie je možné ho nejako meniť. Geneticky sa dedi a e, je stabilný. Takže e, jaké som definovala aj národnú identitu, zistila som nakoniec, že e, vlastne všetky tie entity, kategórie, ktoré som definovala, ktoré tvoria národnú identitu, vlastne už uz- tých 5 kategórií, ktoré tvoria národnú identitu, štyri z nich už začínajú sa takto rozdrobovať. Práve v tohto nového filozofického smerovania, tejto novej uh, paradigmy. Um, Máme tam to, to spoločné územie, teritorium, kultúrny priestor, tie hranice štátne, to sú štátne hranice. Takže vidíme, že teda už e, sa nabúravajú, či už tými euroregiónmi, alebo tými nadnárodnými obchodnými spoločnosťami. Dokonca aj v prírodných rezerváciách to možno badať. Už neexistujú hranice, lebo však vtáci preletia štátne hranice, už to už neregistrujú ne štátne hranice, pre nich to nie je prekažka. Máme tu kultúru, o tom ani nemusím hovoriť, že teda ako je kultúra, už, ani, už nie, 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 že slovenská nie, nie, že národná. Máme tu vedomie e, o týchto entitách, ktoré sa najviac e, utvrdzujú a rozvíjajú vo výchovno-vzdelávacom procese. O tom takisto s nemusíme už asi veľa hovoriť, lebo každý vie, že teda ako sa to teraz, aj tá rodová ideológia, ako sa implementuje do výchovno-vzdelávacieho procesu. No a uh, zostalo nám už len to pomenovanie uh, slovenský, slovák, ktorý tvorí tú jednu z entit, ktorá si myslím, že zatiaľ ešte nie je nejako nabúraná, ale pravdepodobne príde aj k nabúraniu aj tejto entity. Čiže uh, tuto je veľmi nebezpečný tento uh, trend, keď čtyri entity, ešte som nepovedala materinský jazyk, ale to sme hovorili, tiež tvorí tú entitu, národnej identity. Keď štyri tieto entity sú už vlastne rozkladané v prospech toho otvoreného, inkluzívneho, filozofického smeru, tak je naozaj už viac ako polovica rozkladu tej národnej identity. A toto je už tak nebezpečný trend. Ja ani neviem, či teda netrúfam si ani odhadnú, či je možné ešte zvrátiť tento trend. Pretože už keď jedna celá generácia je vychovaná v takomto uh, filozofickom alebo koncep- takéto koncepcii, tak uh, neviem, či je to možné aj uh, dáko zmeniť, že by sa to ešte vrátilo naspäť do toho, do toho uh, pôvodného uh, uvažovania o národe a národnej identite. Uh-huh. Ešte tu môžeme hovoriť aj o tej geretickej histórii, že tam má veľmi sil- silné korene, Čiže nás to môže ešte ako keby, tak či tak je to uložené v tých genoch a tá národnosť a ten vzťah a citový, že sa to nepodarí až tak jednoducho vykoreniť a sa to vráti potom k tej národnej identite.
0: Pani Višná, prišla nám od poslucháčky Any Strenčina otázka, tak ju prečítam. Dobrý deň, poprosil by som vás o odpoveď kto je menovite zodpovedný, to je, kto je zodpovedný za to, že vo formulároch o šítaní ľudu je možné zaškrtnúť dvojitú národnosť. Vopred ďakujem. S pozdravom, Ana Strenčína. Takže pokiaľ chcete niekto odpovedať, tak môžete.
1: Ja som to spomínala ešte na začiatku, že sa vytvorili tie expertné skupiny a, na, a za túto strategickú úlohu bol zodpovedný úrad plnomocnenca vlády, ktorý spolupracoval s ostatnými zložkami, napríklad ministerstvo vnútra alebo ministerstvo školstva ale žiaľbou v tej expertnej skupine bola väčšina príslušníkov buď príslušníkov národnostnej menšiny väčšinou maďarskej, alebo zastupovali národnostnú oblasť v školstve to bolo vlastne napríklad národnostné vzdelávanie a tam sa, keďže nemáme dostupnejšie materiály a nie je možné získať tieto vnútorné dokumenty, zápisnica, tak tak tam sa pravdepodobne vyplynulo z tejto expertnej skupiny, sa schválilo, že sa bude zistovať táto viacnárodno, viacnárodnostná identita.
6: Mhm. V konečnom dôsledku je za to zodpovedná vláda, pretože to je splný vlády. Takže to skrývať za všelijaké taká inštitúcia, hen taká inštitúcia, niekto, ich, niekto tie nominácie schvaľoval, niekto to odobril. V konečnom dôsledku Presne je vždy to zodpovedná vláda. Takže odpoveď je... Odpovedí je vláda Slovenskej republiky. A znova zopakujem to, čo som povedal, čo neviem, či pani Višná dobre počula, a dúfam, že či ta, e, poslucháči počuli. Ide o to, že my by sme si mali klásť otázku, čo je záujem tejto vlády, o čo ide tejto vlády, aké cieľe sleduje, čo z tohto chce vláda urobiť, aké závery. Veď ak, ak vláda koná s nejakým zmysluplným cieľom, tak sa pýtajme, aký je cieľ, v tomto smere, aký cieľ, sleduje vláda, o čo jej ide. A znova, znova kladiem na stôl otázku. Keď, urobi, keď sa skončí to sčítanie obyvateľstva, vyjde nám istý počet obyvateľov, dajme tomu 5,5 milióna. Ale keď sčítame príslušníkov národnosti, tak nás vyjde možno 7 miliónov. Veď je to absurdné. Veď je absurdné, aby som si mohol dávať, dávať dve, dve, dve národnosti. A môžem si dať dvakrát, že som Slovák? Že prvýkrát som Slovák a krát som Slovák? Prečo si nemôžem dať dvakrát Slovák? Prečo si musím dať Slovák a potom ešte voláku inú? Apač. Môžem si dať Apača? No. A prečo si nemôžem dať druhý krát Slováka? Tak všetci Slováci si dajme prvú Slovensku, druhú Slovensku. a žiadajme,
5: aby sa to rátalo dvakrát to toto, toto, toto nie je dobre, ak môžem do toho vstúpiť. Áno. E, nepolemizujme s nejakými... Ja som to hovoril už na začiatku, že Slovák by si mal určiť len slovenskú národnosť. Pretože automaticky, ak by si tam zaškriptoval aj druhýkrát Slovensku, už ťa štatistika bude vykazovať, že si preukázal druhú národnosť a hodia ťa, nezistená iná. Takže nešpekulujme, nerobme z toho si ani, ani nejakú srandu a... E, Buďme jednoznační, pretože našou reálnosť bráňová odpoveďou, ako sa môžeme brániť a ubrániť našu identitu aj v rámci toho množstva zistovaného, tak je predovšetkým tá jednoznačnosť. Proste aj, aj Ježiš povedal, že hovorte áno, alebo nie. A všetko, čo je medzi tým je od zlého. Takže povieme áno, som Slovak. Áno, môjim materinským jazykom je slovenčina. A e, takisto by som námietol, že m- neprimíme e, nejaký koncept, že tu ide o nejakú filozofiu alebo politiku. Toto je ideológia. My sme v ideologickej vojne, my sme objektom e, rozvratných ideológii mocenských elít, ktoré si osvojujú cez mimovládne organizácie a jednotlivé tzv. národné vlády a potom ich implementujú aj do takýchto konkrétnych výstupov. Takže my musíme byť predovšetkým prísni. Ja hovorím, že toto je Ideológia multikulturalizmu, neomarxizmu a liberalizmu. Rozvrátiť jednoducho národy, rozvrátiť rodinu, rozvrátiť jednotu vašej identity. Preboha veď človek má len jednu dušu a môže mať len jednu identitu. Akože keď niekto predstúpí pred Boha, pokiaľ je veriaci, on si myslí, že povie, že, čo, že predstúpil som tu ako Joško, Miško a ešte mám aj takýto jazyk som hovoril a ešte aj štyri, štyri národnosti budem mať. To jednoducho nie je možné, jednoducho treba uvažovať v takýchto kategóriách aj tých duchovných, aj, aj kultúrnych a jednoducho držať sa aj tej našej pôvodnej slovanskej rodnej viery. To je predovšetkým jednoznačnosť. Nedá sa rozrobiť a byť sám sebou. To je asi tu kľúčové, čo by sme mali vyslať aj posolstvo pre mladú generáciu. Buďte sami sebou, to znamená najprirodzenejšie byť e, Slovakom. A zareagoval by som aj na tú identitu pocitovú, o ktorej hovorila pani Vyšná. Veď máme tu, žiaľ Bohu, negatívny príklad konkrétnoho verejného činniteľa, poslanca dostala, ktorý si zmyslel, že z marketingového dôvodu si zmení už asi svoju treťu národnosť, pretože pokiaľ sa nemilím, mal asi pôvodnú Českú, potom Terech Slovensku tým... sa hovoril. A teraz je Roma, áno, teraz je za Roma. Takže tu vidíme tú bytornosť a vlastne tú fluktuáciu, to nemá žiadnu hodnotu, to je, to je jednoducho niečo bezcenné. A ak sa k niekomu niečomu prihlásim, tak asi by to malo mať nejakú trvalú platnosť, niečo ako zlato, ktoré nemení hodnotu. Či teraz alebo pred 100 rokmi má zlato stále tú istú hodnotu, lebo sa nemení, nemení svoju podstatu. Takže ak ľuďom záleží naozaj na vyšších Vyšiavý... týchto duchovných ja, otázkach, tak uh, podľa mňa každý veriaci človek zároveň uh, by mal si určiť len jednu identitu, jednu aj jednu svoju etnickú, národnú identitu, pretože no, teraz si spomeniem na Solženici na ten jeho uh, známy výrok, že národy sú tvárami Boha. Takže ak niekto verí v nejakú vyššiu bytosť... A, verí aj v nejaké také poslanie a stvorenie ľudí a vo vyššou bytosťou, tak je prirodzené, že sme dostali aj odpáhne nejakú svoju identitu a je našou povinnosťou ju aj takto navonok vyjadriť. Takže ja som zvedavý aj akým spôsobom bude napríklad cirkev komunikovať uh, túto otázku čítania, pretože aj tu má církev uh, vážne slovo a aj priestor, pretože okrem iného budeme uh, si priznávať aj aj vieru napríklad. Tu je tiež snaha, aby si ľudia nepriznávali vieru, alebo ja neviem, či nie, lebo že dve nejaké vierovýznania. Takže vidíme, že toto sú naozaj chore, bizardné princípy, ktoré sa tu prejavili. A teba by som chcel opraviť, prosím ťa, musíme seba kriticky povedať, že toto je maslo bývalej vlády, pohužiaľ. Táto vláda prevzala to, čo ukuchtila bývalá vláda a to je veľká chyba aj národnej strany, ktorá žiaľ Bohu neustrážila tieto veci. Toto sa nemohlo stať. Ja, ja poviem e, otvorene, že bol som vo vládnej koalícii v roku 2006 až 2010 a my sme tam pozorne strážili, s čím by prichádzali títo eridentisti a v ničom sme ich nepustili k slovu. Jednoducho toto je otázka princípu a priorita. Bohužiaľ, tu došlo k zmene priorit z národného piliera na sociálny alebo populistický alebo neviem jaký a toto je dneska výsledok takže toto má niekto konkrétny násvedomí a nie sú to len Maďari sme za to zodpovední aj my a jediné ako to môžeme napraviť našou zodpovednosťou 15. februára keď budeme či už elektronicky väčšina z nás alebo s tým komisárom priznávať a ešte keď som spomenul ak môžem jednu vetu Ano. V tej elektronickej forme, ako nemyslíme si, že uh, len ten ščitací komisár môže ovplyvniť a navigovať tam, kde chce. Uh, totiž aj v tom, uh, v tom elektronickom formuláre sa im podarilo uh, prepašovať také ikonky zvláštne, kde je napríklad jedna vám vyskočí kde bude citovať článok 12, ktorý ustáví, že vy máte právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti a že sa zakazuje akékoľvek ovplyvňovanie, rozhodovanie smerujúce k odnárodňovaniu. Čiže toto je vyslovenie veta pre príslušníkov etnických menšín. Aby sa nedali odnárodniť. Takže toto už bude v elektronickej forme. Neviem sa dopatrať ešte k ďalším kúskom, ale predpokladám, že tam budú aj, aj ďalšie. A možno by bolo dobré, keby keby nám niekto dal na vedomie, informáciu, uh, ale to môže len človek, ktorý sa prihlási k inej národnosti, pretože Slovakovi sa takáto výkonka neobjaví. Takže máme tu veľa otvorných otázok, ale, ale už dávajme aj odpovede našim poslucháčom a Slovakom, aby to širili ďalej, že jednoducho uh, musíme byť uh, zodpovední a hrdí na svoj pôvod, uh, pretože toto, maj, toto je naša jediná domovina a inú domovinu mať nebudeme. Pán Pavlo, vy ste chceli doplniť pána Rafaja?
6: E, inšpiroval ma tým Solženicinom, lebo Solženicin povedal jednu krásnu myšlienku, že každý národ je súčasťou Božieho zámeru. Takže berme si to, že sme súčasťou nejakého Božieho zámeru. A keď e, prídu také tie diskusie, také ktoré to majú snahu zaviesť dostratená, tak treba povedať v prvom rade, že kultúra je vždy len národná, neexistuje nenárodná kultúra, alebo nadnárodná kultúra. Všetky kultúry sú národné, francúzske, nemecké, slovenské, maďarské, takže e, základná definícia národa a základná identita národa je identita s jeho kultúrou. A keď už o tom hovoríme, tak by som spomenul prvú vetu francúzskej ústavy, v ktorej je napísané, že každý občan francúzska je francúz. Bodka, koniec, hotovo. A majú vyriešený, vyriešenú národnostnú otázku. Takže, takže existujú aj takéto príklady vo svete. No a e, k tomu, čo som hovoril, samozrejme, že aj minulá vláda, ale táto vláda to bude aplikovať v praxi, takže my by sme jej mali klasť kvalifikované otázky a tlačiť ju do toho, aby na tie naše kvalifikované otázky dávala odpovede, ktoré budú vyhovovať nám. Ináč je absurdné, že po 28 rokoch existencie Slovenskej republiky sa musíme brániť pred vlastnou vládou. Či už je to táto, lebo minulá, alebo neviem, aká príde ale v svojich dôsledkoch sa musíme brániť pred dôsledkami
0: a činnosťou našej vlády. Pani Višná, nech sa páči, máte slovo.
1: No, ďakujem za doplnenie, lebo vlastne ja som mierila na to tými filozofickými smermi, uh-huh. že ako boli zneužívané vždy v minulosti. Či už Nietzsche alebo Freud na amerických prezidentských kampaniách. Ve to vyslovene vychádzali ako z týchto odborníkov, sociológov, psychológov, filozofov a tak ďalej. Áno, v konečnom dôsledku je to zneužívané vždy tieto filozofické smery alebo štúdia, alebo teda názory alebo koncepcie sú vždy zneužívané potom na nejakú ideológiu. A kľudne môžeme hovoriť, že globalizácia je ideológia. A potom, ak ste spomínali, pán Pavlov, že vláda je zodpovedná. No jednoznačne súhlasím, že vláda je zodpovedná. Ja som aj chcela ako naozaj detailne povedať, že, kde vlastne vznikla táto. Táto, tento návrh zisťovania dvojitého občianstva, ale národnosti. Ale e, samozrejme, že vláda musela to vypustiť z ruky. Nechala to tak proste. To malo robiť, tam som ani ne... Mám to tu aj v poznámkach. Toto malo jednoznačne riešiť ministerstvo kultúry. Jednoznačne. Nie e, menšina má rozhodovať o väčšine. To sú zvrátenosti. Takže to len na doplnenie. A možno Ivan chce povedať ešte niečo k tomu?
2: No, nech, nech sa určite, Určite zaznelo veľmi veľa zaujímavých informácií. Úplne zo srdca sa stotožním aj s tým, čo povedal pán Rafaj v tomto stúpe poslednom. No, len tak na aj pánovi Pavlovi, netreba sa báť toho čítania že, to, že potom vyjde väčší, väčší počet občanov, ako, ako v skutočnosti je, ten algoritmus existuje a je prepracovaný, takže tam to určite nehrozí. Zaujímavé je ale, ako povedal, že však vláda vie, čo robila, že komu to vyhovuje. No tak to, to také povestné kúobené určite aj v, to, v tomto prípade funguje. Niekomu vec vyhovuje, ale nemyslím si ani, že to vyhovovalo tejto vláde, alebo tej, tej vláde, teda, ktorá to rozhodovala, tá trojkoalícia. A nerobím si žiadne ilúzie a myslím si, že v tomto to môže potvrdiť aj pán Rafaj. Ani vláda, alebo členovia vláda parlamentu, tu sú to len ľudia z mesa a kosti, ktorí tiež niektoré veci berú na ľahšiu a niektoré na vážnejšiu váhu. A v mnohých veciach, naozaj aj v histórii, by sme sa o tom vedeli porozprávať, mnohokrát aj, aj oveľa vážnejších veciach nechali vlády ale vlády zaznieť hlasu rôznych menovaných svojich komisií. bez nejakého väčšieho uvažovania a pripadá mi to aj toto Je to, určite to bol aj nejaký politický obchod aj kalkul, to, to zloženie tej komisie keď už také bolo a nebol dne tam niekto kto by vlastne nakopol to aby sa tejto veci možno viac venovali a preto takýto v našich očiach Paškvýl vlastne prišiel do, do platnosti právne, právnej. Takže myslím si, že e, práve e, títo predstaviteľia e, naši to vnímali veľmi povrchne a možno, že skôr až tak štatisticky. Ja však v čítaní to bohvie, oni zobrali materiál, navedomi, odklepli a a bene vychádza nie na vládu, ale na komisiu ktorá to navrhovala takže som presvedčený, že to funguje tak no a ako bolo spomenuté, ďalej neviem že bolo spomenuté že tento typ sčítania už prebehol alebo pre, bude prebiehať v strednej Európe v tomto geopolitickom priestore No, Znova sa využíva stredoeuropský geopolitický priestor na vytvorenie určitej nestability. Ako som povedal, trvá na tom, ako nalej sa vytvárajú mnoho podskupín, tak sa vytvára rivalita a tá určite neprospieva k nejakej spolupráci a k dobrému súžitiu. Myslím si, že to niekedy... Nesme nie sa stále vrácať do histórie, ale zase na druhej strane, história magistravita je tak, asi je tam priestor poučovať sa z histórie, čo sa v histórii stalo, aj keď nedávne, lebo 100 rokov nie je tak veľa. Po Veľkej vojne myslím si, že politici veľmi dobre chápali situáciu, ktorá bola v Európe aj v Strednej Európe. A preto sa hranice, aj motívy na tvorbu hraníc diali aj štátor, ktoré vznikali, s istým zreteľom. Na ten národný systém, spôsob, a vidíme, že to zafungovalo niekoľko desať ročí, aj keď vstúpila do toho práve aj druhá svetová vojna, ešte horší konflikt, kde sa potreli tie princípy. Veľmi čerstvo sa potreli však po nejakých 20 rokoch. A malo to za dôsledok druhý obrovský konflikt v Európe. Ale výsledkom, na konci toho konfliktu opäť boli vlastne urobené hranice tak, ako pôvodne boli minimálne v tejto strednej Európe a v tých, tých, relatívne nových národných štátoch. Asi tam bola veľmi silná voľa pomiery. A tu mám taký, a však to sa asi nie, nie len môj dojem, že uh, v poslednú dobu tie zámery geopolitické, ktoré aj pán Rafaj spomenul, uh, sú, uh, nie, š, uh, nemajú nejaký veľmi kryštálový čistý zámer hľadajú sa rôzne možnosti ohnízka. A toto je jeden zase priestor, kde sa toto uplatňovať dá. Veď vidíme, čo sa udialo aj v Strednej Európe po páde socializmu alebo komunizmu. Hej. Delili sa práve aj toto čítanie obyvateľstva, ako bolo pomenuté, spomenuté výnimko. Maďarska sa dialo v slovanskom svete. A čo sa stalo po 90. roku v slovanskom svete? No Mal on určitú silu. Aj Československo malo určitú silu. Aj Jugoslávia, obrovský štát ktorý sa dokázal ukočírovať niekoľko desiatok rokov v mieri spolupráci. A samozrejme sovietský zväz hej, rozpadli sa. To vyhovovalo tam. bol obrovská podpora k drobeniu a rozpadávaniu sa. Ale úplne opačným smerom išlo NSR a NDR. Hej. A to sme zaakceptovali. Hej. Tam sa dve, veľké krajiny spojili do jednej. Je samozrejme, že, že NDR neprispelo k nejakému ekonomickému rastu NSR. A napriek tomu krajina nepadla, skôr zrástla na význame. Akokoľvek. Doteraz sú tam obrovské rozdiely, ale, ale Nemecko a Spolková republika neklesla na význame, stúpla. A tu vytvárať nejaký politický národ, že odhľadnúť, vytvárať národ, nie na základe národnostného princípu, ale na základe nejakého politického, že tak niečo také existuje. však Amerika je politický národ, čak nie je skutočný národ, hej, ale niečo také sme už zažili. My sme boli, mali sme uhorsko-multietnické alebo multikultúrny, multinárodnostný štát s politickým národom uhorským. A kam to dospelo? E, e, dospelo to k nespolupráci e, k ťaženiu na toho slabšieho. Niekto musia ťahať za kratší koniec. A na tomto sa opätovne, opätovne niekto buduje agendu všetkými možnými smermi. A je, je naozaj žalostné, že toto niekto neprekúkne a e, nedokáže. To nie ako pán Pavlov povedal, že treba e, že bojovať, alebo teda, že táto vláda upozorňovať, že táto, alebo posledná vláda urobila nedobré kroky. Bohužiaľ, v tomto smere Práve v, tých, v tomto smere a v takýchto témach, ako teraz hovoríme, všetky vlády, ktoré boli od 93. roku na Slovensku, lebo vo vtedy sa nemohli vyhovárať na, Čech, na Čechov od 1993. Všetky vlády neboli v tomto smere ideálne. Niektoré boli lepšie, niektoré horšie, ale, ale neviem si nájsť v tomto smere, že by som jednu z nich nejako mimoriadne pochválil. Do konca
0: relácie už máme len 25 minút, mám tu pripravené tie ukážky, ktoré mi kázala pani Byšna pripraviť, tak asi ich prehrám obidve naraz a potom sa k tomu vyjadrite. V podstate sa jedná o ten výber tých ščítacích komisárov, ktorí, aj keď sa bude robiť elektronické ščítávanie, ale tí ľudia budú potrebovať nejaké poradenstvo a nie s každou vecou budú musieť utekať na nejaký mesky alebo obecný úrad. A nie každý má prístup na internet, tak z toho Tí ščítací komisári budú musieť byť menovaní a teraz si vypočujeme, ako to bolo v minulosti ohľadom týchto ščítacích komisárov kreované.
7: Na túto akciu je už všetko pripravené aj v meste Stará Ľubovňa. Vybratí sú už aj ščítaci komisári, ktorí budú mať pri ščítaní kľúčovú úlohu.
4: Ku podívu bol veľký záujem o činnosť alebo prácu ščítacieho komisára. V priebehu tých troch týždňov sa nám prihlasilo okolo 70 záujemcov o ščítanie. Samozrejme ďalšie, ďalšie tieto žiadosti, ktoré prichádzali sme odpovedali a zamietali si toho, že aj z tých 70 komisárov sme prihláseni, sme museli vybrať mus maximálne 43, alebo toľko 43 komisárov je rozdelených alebo bude pracovať v tých 50 štítacích obvodoch.
3: Ako ste vyberali? Kto teda dostal prednosť?
4: Výber štítacích komisárov je v kompetencii mesta, čiže my sme rozhodovali alebo mesto rozhodovalo o tom. Dávali sme prednosť vlastným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom z toho titulu, že je väčší dosah alebo možnosť dosahu komisie na niekedy dojde k nejakým problémom, respektíve je to potrebné niečo zabezpečiť v rámci, v rámci štítacích obvodov. A potom sme vyberali ostatných, ktorých. Sme predpokladali, lebo sú nezamestnaní e, ženy na materskej dovolenke alebo študenti. Pri ščítaní veľmi
7: záleží na spolupráci s každým obyvateľom. Podstatné je, aby mali občania mesta čím viac informácií.
5: Máte základné informácie o tejto udalosti? Mm, nie, asi nemám, nemám, nic som nečítal. Také.
2: Počul som, že e, obce a mesta vyberali tých ščítací komisárov, že aj v ľubovni bol nejaký veľký záujem, som čítal.
5: No, čítam pravidelne, áno. Aj v ľubovňanských. O tom. Môže sa štítavať,
3: no pravda,
7: že? Komisári sú práve tí najpovolanejší, na ktorých sa môžu ľudia v prípade problémov obrátiť a aj im dôverovať.
4: Do domácnosti komisár nemá právo vstúpiť, len ak ho ten občan dotyčná osoba požiada, tak môže vstúpiť do toho bytu. Ináč, ak si občan praje, aby túto záležitosť, čo sa týka štítania, vybavili pred vchodom, tak komisár nemá, nemá právo žiadať, aby ho pozvali ďalej. Máme prihľad pripravené poverenia, ktoré sú zafoliované a je tam na zadnej strane tohto, prehľa- na čelej strane tohto poverenia je meno, priezvisko, bydlisko, dátum naredenia, štítacieho komisára, čiže identifikačné údaje, ktorými by sa mal týmto poverením v domácnosti preukázať. Na zadnej strane tohto poverenia je okrúhlá pečiatka mesta, erbomesta a je tam originálny podpis primátora mesta. Jednou z noviniek je aj elektronické ščítanie. Občan, ktorý chce využiť túto možnosť, to
7: musí oznámiť vopred sčítaciemu komisárovi. Ten mu vydá osobitný identifikátor, ktorý obsahuje vygenerované číslo. Na základe neho sa môže prihlásiť na internet, čo je ošetrené programovo v počítačovej databáze.
3: Nikto nezisteval začíľne. Nie Mňa to je jedno, môže aj internet, alebo aj tak. Kto príde, tak. Aká bude možnosť, to, tak, tak
4: to urobíme.
7: Mestská Včania budú seriozne a zodpovedne pristupovať k sčítaniu, ktoré má priam strategický význam. Údaje v hárkoch nie sú zložité a slúžia k zisovaniu mnohých dôležitých informácií pre štát, mestá i jednotlivé obce.
0: Takže toľko pani vyšna budeme pokračovať ďalej a dobre by bolo vysvetliť, že ako to vlastne s tými ščítacími komisármi bude v prípade toho internetového ščítavania a napríklad v prípade, ako sú napríklad tí ľudia imobilní v dss alebo po prípade starší, ktorí nezvládajú internet, alebo nemajú prístup na internet, akým spôsobom sa to bude robiť, ako je to pripravené, ako sa to bude organizovať. To by zrejme našich poslucháčov najviac zaujímalo.
1: Ano, chcela som uh, prizvať na túto reláciu aj nejakého zástupca, samoz- zástupcu samozprávy, ale uh, nepodarilo sa mi to, takže musíme trošku uh, zastúpiť aj i, ich. Teda, toto je dôležité, že tento, táto ukážka je z roku 2011, lebo neviem, ako to bude teraz ohľadne tých e, elektronického sčítania, či bude treba takýto postup, to už neviem, to, až tak som sa o to nezaujímala, ale e, preto som túto ukážku zvolila, lebo ten hovoril pán primátor, hovoril o tom, ako sa vlastne budú vyberať alebo vyberajú títo sčítavací asistenti. Z hodou dneska je ukončený, e, ukončená možnosť prihlásiť sčítacích asistentov e, zo strany obci, ktoré nahlasujú e, štatistickému úradu počet, mena a tak ďalej údaje. No a preto som to vybrala teda, že aby sme ukázali pravdepodobne, to pôjde aj teraz tak, ako sa budú vyberať alebo ako sa vyberajú tí ščítaci asistenti. Tam môže, ako tam môže dôjsť k tej manipulácii. E, je to podľa mňa presne ten istý e, príklad, ako, je, e, ako sú voľby. E, len s tým, že teda keď sa chodí s tou prenosnou volebnou urnou, sa diali takéto veci. Aj v tých najmäšších obciach e, máme tu skúsenosti a informácie, ako to prebiehalo, ako tí členovia komisie ovplyňovali tých voličov. Takže takéto dačo zrejme sa dialo aj pred desetimi rokmi a zrejme a veľmi pravdepodobne sa bude diať aj teraz. Takže ako náhle, teda myslím teraz na národnostne zmiešanom území, to je podstatné, lebo na homogénnych, kompaktných slovenských územiach toto nie je nejaký predmet, čo sa týka priznania národnosti. Samozrejme, že ten asistent bude radiť a tak ďalej, hlavne u tých starších ľudí. Čiže bežne sa ľudia budú sčitovať elektronicky, i na stránke štatistického úradu bude formulár, ktorý vyplnia behom pár minút, ktorí nebudú, nebudú sa môcť čítať elektronicky, môžu si zavolať telefonicky toho mobilného asistenta sčítavacieho tam dojde, pravdepodobne bude dochádzať k tej manipulácii a, alebo teda bude vytvorené nejaké kontaktné centra. Myslím, že aj v DSSK budú nejaké teda strediska, kde budú pomáhať s, tým, s týmto sčítavaním. Takže tuto vidím veľký priestor mani- manipulácie. Um, o toto sme sa žiaľ neprihlásili. Tam malo byť nejaké, nejaké zo strany štátu, nejaké opatrenie, aby na národnostne zmiešaných územiach týchto, týchto asistentov tvorili aj uh, ľudia slovenskej alebo občania slovenskej národnosti. Vidím tu ako veľký priestor na toto. Ďalšie riziko uh, tohto čítania je aj metodika a samotná kampaň. Čiže tuto je toľko tých vecí, ktoré môžu ešte dodatočne už s tým, že fakticky sa mlieko, už sa rozhodlo, ako sa rozhodlo môžu, môže dôjsť ešte k ďalším, ďalším manipuláciám. A práve v tej, tej metodike, ako sa určilo, ako sa to bude sčitovať, ako to bude naformulované v tom formulári, hej, že ako sa bude pýtať toho obyvateľa, či si chce prísť na druhú národnosť. Tak to je podstatné. Tam bude uvedené v jednej prvej otázke, že ku ktorej národnosti sa hlásite a v druhej otázke bude, že a priznávate si aj nejakú inú národnosť. Pričom tam nebude možnosť odpovede, neviem alebo nechcem odpovedať. Čiže tam buď nevyplní nič a presne to isté tvrdím a ja ako pán Rafaj spomínal, mám to v závere ako poznačené, aby sme jednoznačne sa prihlásili za slovenskú národnosť a tú druhú otázku úplne odignorovali. Čiže neprejaviť vôbec o to záujem, lebo niekto tam môže, ja neviem, dopísať, myslím, že bude možnosť aj iná, dopíše tam Eskimag, alebo ja neviem, jaké, alebo ten Apache už spomínaný a tam už to môže byť, vzniknúť proste nejaké, nejaká manipulácia. Takže toto je podstatné pre, aj pre poslucháčov, aj pre občanov, aby vyslovene písali iba slovenskú národnosť. Žiadne iné a nejaké modifikácie. Uh-huh. A ešte teda, keď chce k tomu niekto sa vyjadriť, ešte spomeniem aspoň tie kampane rýchlo, lebo vidím, že zase nestihneme všetko, čo som teda aj chcela. Mala, mám tu poznačené kampanie. Presne tak. Naše kampania, ako teda e, e, štátne kampanie, budú iba o tom, ako technicky zvládnuť e, to sčítanie, ale som presvedčená o tom, že ani jedna informácia nebude o tom, kakej národnosti, ako... ako Ehm, voliť tú národnosť. To o tom nebude, podľa mňa, žiadna informácia. Napriek tomu, že Matica Slovenska má v zákone v paragrafe 2 písmeno F zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Ale čo sa stalo? Matici Slovenskej sústavne stavne e, e, teda odoperajú peniaze, kolok, peniaze áno, a znižujú stavy zamestnancov. Ako to sa dne deje každý dozvedeli. rok. Tam, áno. Hej, tak, každý rok, takže toto by práve mala byť minimálne úloha Matice Slovenskej, aj ministerstvo kultúry, ministerstvo vnútrej, aj vlády, aj iných. Ale vyslovene to má v paragrafe, myslím, že to nikto, ni žiadna iná inštitúcia nemá takto uvedené konkrétne a jasne. A tuto práve je parketa Matice Slovenskej. Samozrejme, na druhej strane, tu máme obrovské menšinové kampanie, do ktorej sa 30 subjektov občianských, občianských združení vrátanie politických strán zapája. Vytvorená je stránka, kde vlastne sa dozviete všetky možné informácie. Už som to aj... Pardon, padol mi e, Kde som vlastne už uvádzala, aké klamstva, aké polopravdy a zavádzajúce informácie. Táto stránka vysiela smerom e, k tým príslušníkom maďarské menšiny. Takže to už ani nebudem čítať, lebo už to nestihneme. Čiže táto kampaň bude e, menšinová taká masívna, že m, takí Slovaci, ktorí budú tí nerozhodnutí, čo teda si mám zvoliť, tak e, veľmi ľahko môžu preskočiť na tú druhú stranu a tú druhú národnosť uviesť uviec v Maďarsku, čo bude samozrejme veľ, veľ, veľká katastrofa. Tak ešte rýchlo, keď je, máte ešte k tomu a potom už by sme mohli prejsť k záverom, lebo už asi viac ani nestihneme.
0: No máme už len 15 minút do konca relácie, tak kto chcete, tak sa prihláste
5: a začnite. Ešte by som Áno, pán môžil doplniť podľa Ustrážiť opäť zrejme angažované, nazveme to tak, pôsobenie mimovládnych organizácií, najmä vo vzťahu k romskému etniku a najmä k tým takzvaným marginalizovaným skupinám, ktoré žijú v osadách. Tam nepredpokladajeme ani jedno sčítanie cez elektronický formulár, takže tam to kompletne pri tej mase ľudí bude všetko cez sčítacích komisárov a môžeme predpokladať, že mimo mimovládne organizácie, ktoré ja nazývam osobne tie Serešové, vykonajú svoju záslužnú činnosť, takže možno by bolo dobré odkontrolovať občiansky aj pôsobenie takýchto, takýchto emisárov, dobrovoľníkov v úvodzovkách v teréne. Pretože je naozaj aj veľa Rómov, ktorí, ktorí napríklad sa považujú za Slovakov a majú uvedenú slovenskú národnosť, tak ako veľa Rómov má aj tú maďarskú národnosť. Takže toto je jeden moment. Druhý je vlastne možnosť druhej druhého materinského jazyka. Uh, Paradoxne no, tam môže nebude. byť nejveľa, veľa, veľa, ale je, áno, dokonca sú viacnásobné materinské jazyky. Práve, že to je ten paradox, že sú tam aj viaceré materinské jazyky a zrejme to súvisí s tým trendom, ktorý vidíme, že každá druhá súkromná škôlka je anglická. Ani nie bilingválna, ale len čisto anglická. Takže to je, to je v, najmä vo väčších mestách aktuálny trend a tie deti sa najskôr naučia slovenské deti, po anglicky a tu nám hrozí, že keď už sú dospelé, pretože od 18 rokoch máte právo sa sčítať, tak niekto tam môže naozaj uvieť, že jeho materinským jazykom bola paradoxne angličtina. To, čo nie je vyriešené, to zopakujem, to je opäť identita ľudí so zmiešaných mážostiev etnických, predovšetkým opäť a nie len teda, lebo máme tu nielen slovensko-maďarské manželstvo ale multikulturalizmus máme tu veľmi veľa aj manželstiev z úplne iných, iných regiónov dokonca aj mimo, mimo Európy. Chcem ešte podotknúť, že ščítanie je povinné že občan je povinný sa zúčastniť a že v prípade že by niekto vykonával nejakú nekalú činnosť a neobstaranžila to napríklad obec tých svojich sčítacích e, asistentov, tak e, sú tam aj pokuty a e, relatívne dosť, dosť vysoké pokuty. Takže povedala by som, že Slováci by mali mať e, najmä na tom južnom území a pri tých rómskych osadách e, oči nástupkách A ak by som mohol dať nejaké návrhy, ako zvrátiť to sčítanie v prospek Slovákov od tých ďalších 10 rokov, tak jednoznačne treba uh, do ústavy uh, dať aj samostatný článok, ktorý bude riešiť práva slovenského národa, pretože uh, nikde v ústave nemáme vlastne, uh, Štefán to hovoril, uh, citoval tam, myslím, francúzskú ústavu, ale sú aj ďalšie, ktoré, ktoré hovoria aj o právach národa. My sme jediní, možno, alebo jeden z mála, ktorý nemáme, definované práva štátotvorného tvorného národa. Čiže my sa musíme odvíjať od ústavy a tamto musíme e, presadiť, no za tejto vlády určite nie, takže dúfajme, že po predčasných voľbách do niektorej tej promárodnej vlády sa to podarí už e, e, zariadiť. A takisto trvať na reciprocite, e, pretože pokiaľ tu je napríklad nejaký úrad na spolomocnenca pre menšiny a teraz tu všetci plačeme, alebo konštatujeme smutne, že nie je ten úrad alebo inštitúcia, ktorá by vlastne v prospech Slováko vykonala takúto záslušnú informačnú kampaň alebo osvetovú tak jednoznačne tu treba mať opäť zriadený takýto úrad a paradoxne Slováci sú doma vo vlastnom dome poluškou nechcenou a nemá sa, do nás vlastne zasta, Takže s týmto vedomým my sme mali ísť a hrdo sa prihlásiť k slovenskej národnosti. Sa ďalší niekto sa pridať do, do debaty? Nech sa Určite,
2: páči, sa, určite sa s tým dá súhlasiť. Ja len dve vety už na záver k tomuto. No, pán Rafaj hovorí, že nejakým spôsobom by mal štát alebo aj verejnosť ustrážiť uvozovkách tých Šorošových komisárov, aby to tam neprevládli. No, není som ja nejako veľmi v tomto prípade za pesimistu, skôr za realistu. Podľa mňa tam bude veľký, veľká časť práve týchto ľudí, ktorých pripravil ako asistentov na čítanie práve tretí sektor. E- ten tretí sektor má obrovskú právomoci alebo moc aj prístup k informáciám. Takže obávam sa, že toto už je, na to už je pozdia. E, bolo by super, keby sme aspoň nejaké informácie získali, že aký podiel vlastne percentuálny možno e, mali. Ale určite to nedokážeme ustrážiť. Druhá vec je, čo sa mám tiež podobnú obavu ako pani Všná, je z tých asistentov, však ja som to aj na začiatku povedala, že veľmi, veľmi záleží na tých asistentoch, kto to bude a ako budú k tomu pristupovať. Ja chodievam, keďže som žijem na juhoslovenska, Slovenska, chodievam do volieb práve do maďarských dedín, obci a vidím, ako tam voľby prebiehajú to je obrovský zážitok, to by tam, tam by sa mali prísť pozrieť inkognito, samozrejme, nie na Bavorákoch, inkognito sa prísť pozrieť tých, ktorí si myslia, že voľby u nás prebiehajú korektne, by boli prekvapkaní z toho veľmi. A, takže e, aj pri tom výbere samozpráv. Ako náhle je niekde región, kde je národnostné zmiešanie prvá vec, pri výbere bude znalosť jazykov. Však ten komisár na to tam ide, aby pomohol ľuďom, no tak musí vedieť, mal by vedieť minimálne obidva tie jazyky však. Ono to dáva logiku, len je veľmi mizivé percento Slovákov, ktorí ovládajú maďarskú reč. Minimálne aspoň na také úrovne, aby vedeli akože komunikovať dobre aj v takejto, v takejto pozícii. Takže áno, poväčšinou títo zase bude obrovská priepasný rozdiel medzi percentuálnym rozdielom e, národnostným e, podľa percent v tomto regióne, kde je koľko e, akých príslušníkov tej národnosti a národnosťou tých čítacích komisárov. Hej, na e, tie rozhovory alebo ten kontakt s, s občanom bude neverejný, tam je obrovský priestor upozorniť, nabádať, pohybovať sa tak na hrane e, nariadení alebo v úvodzovkách, poviem, zákona a aj určite priestor na pošmiknutie na ktorúkoľvek stranu. Takže... E, ale veď to o tom určite...
1: asistenti, pretože to je obec... Áno, tak.
2: Takže keď bude, keby bol šítací komisár Slovák a spýta sa v slovenskom prostredí, či si dať druhú národnosť, no tak je to na vás, tak ako, máte ich, pocitá si dajte, hej. Keby sa toto spýtal Maďar, tak sa mu povie, že samozrejme, daj si, keď, daj si dru, minimálne druhú túto, alebo keď si dá prvú Maďarsku, tak určite nie. Tam bude veľmi dôrazné vysvetlenie a znova, netreba to chápať ako kritiku na nich, nie, To je ocenenie ich práce. Takto by sme to mali robiť.
0: Ja by som sa chcel ešte pani Vyšnej spýtať v závere relácie. Budú nejaké listiny, dávať sa do schránok nejaké informačné materiály, že akým spôsobom napríklad v prípade toho elektronického ščítavania sa tí dotyční majú zorientovať, či budú nejaké kódy pridelované alebo takéto nejaké základné informácie máte. Pokiaľ nie, tak ja pripomeniem našim poslucháčom, že s pani Višnou sme dohodnutí každý štvrtý týždeň, čiže najbližšie, bude takáto relácia zameraná na pravdepodobne 8. februára, čiže to bude týždeň pred tým ščítavaním, tak dovtedy by bolo potrebné získať tieto všetky informácie, ktoré za ten čas, v podstate za ten mesiac sa objavia. Čiže my by sme mali dostatočne jasne informovať našich poslucháčov o tom, ako to ščítavanie bude konkrétne prebiehať a aké sú tie konkrétne náležitosti a Aké oni sú povinni urobiť tie jednotlivé úkony? Nech sa páči, pani Vyšna, máte záverečné slovo.
1: Určite bude dostatok informácií. Obce to majú povinnosť informovať obyvateľov. Už akým spôsobom, aké formy, to som tak do detajlov neštudovala. Orientovala som sa na túto národnú problematiku, tú, tú, tú multietnicitu. Ale ak teda rýchlo ešte poviem... Samozrejme, dru- ďalšiu, um, ďalšiu reláciu môžeme mať aj k tomuto sčítaniu, ak teda bude ešte dostatok informácií. Ale chcem povedať ešte jednu závažnú vec, ešte, o ktorej sme nehovorili, a to je, ako sa vlastne bude vyhodnocovať občan s dvomi národnosťami. Tak štatistický úrad, dobre počúvajte, čo povedal štatistický úrad. Spracujeme štruktúru obyvateľstva podľa národnosti z odpovedí na otázku, aká je vaša národnosť, a štruktúru obyvateľstva podľa ďalšej národnosti z na otázku hlásite sa aj ďalšej národnosti ako aj štruktúru obyvateľstva podľa multietnicity to je počet lomka podiel obyvateľov s jednou národnosťou a počet lomka podiel obyvateľov s dvomi národnosťami Ďalšie interpretácie podľa nej závisia, teda podľa tej hovorkyne štatistického úradu, závisia od iných subjektov, najmä od splnomocnenca pre menšiny tak toto je, do neba volajú sa už vyslovene hlúposť, aby nejaký z menšiny určoval, ako sa má vyhodnocovať táto multieticita u e, väčšinového štátotvorného národa. Tak toto už je vrchol všetkého, ako to, to, toto už naozaj, už neviem, že či sme natolkomi, už neviem, hlúpi, alebo už toto dať do rúk niekomu inému a hlavne menšinám, to sú naozaj absurdity. Ale už sme tu čiastočne hovorili o tých záveroch, že ako si, prečo sa vlastne prihlásiť za Slová by som, za Slováka, aby som to teda už nejako aj ukončila, aj ostatní už možno, keď to ešte doplnia. Počet Slovákov klesá. Hovorila som to na začiatku. Čiže toto je jedna z, z naj, najväčších argumentov. Počet Slovákov klesá. Tam uh, už neviem, že či chceme, chce, chceme nás byť iba 2 milióny, alebo už čo, vykapeme ako národ. Podľa počtu obyvateľov národnosti, to sa týka na juhu, národnostne zmiešaných oblastiach, sa budú pridelovať dotácie a realizovať regionálna kultúra. To, sú, to je ďalší argument. Národnosť, viera, jazyk, pohlavie môže byť iba jedno. Všetko ostatné je a bude geneticky modifikovaný ľudský tvor. Takže ďalšia vec, akú hodnotu nám ponúka takáto cudzia koncepcia rozdvojená. Hej? Takže máme všetkého len po jednom a skutočnú aj geneticky e, odôvodnenú Takže e, toto sú ďalšie ako odôvodnenia, prečo si prihlásiť iba tú slovenskú národnosť. Neboli sme spokojní a nevyhovovalo nám ani Uhorsko, ani Československo. to je jasný prejav národnej identity. A veľmi ma aj mrzí, že nikto nerobí prieskum o tom, ako sa vlastne Slováci prejavujú e, v prospech národnej identity. Ani o tom nevedia, prejavujú sa tak a je to na škodu, lebo si myslia, že sú liberáli a sú v podstate vlastne konzratími Slováci. Nehovoriac o tom, ako sa prejavujeme pri športe, ako je to prejav národnej identity. Vtedy sa e, máme za Slovákov, takže všetko to sú dôvody na to, aby sme sa prihlásili, prihlásili jednu jedinú slovenskú národnosť.
0: Pani Višná, veľmi pekne vám ďakujem za poučné vysvetlenie niektorých tých základných nuansí, ktoré sa týkajú ščítávania. Takisto ďakujem pánovi Jozef, pardon, Štefanovi Pavlovovi, pán doktor sa s vami dopočutia. Dovidenia, do
4: počutia.
0: A, taktiež mm-hmm. sa rúčim s pánom Rafaelom Rafajom. Ďakujem, do počutia, pekný deň, prajem. A posledným našim hosťom bol pán inžinier Ivan Hazucha. Pani Višna, máte poslednú minutku na rozlúčenie sa s poslucháčmi a odovzdanie nejakého takého záverečného posolstva. Nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem, ja by som, som skôr chcela odozdať slovo ostatným, lebo ja som hovorila dosť ako na záver, ale toto, sú, toto je najdôležitejšie, aby sme zvládli toto ščítanie obyvateľstva tak, ako, uh, ako by uh, sa to patrí na Slováko, koľko nás je, možné nás už aj viacej. Ale je podstatné, aby sme vedeli o týchto uh, údajoch, aké kampanie, ešte by sme si mali povedať aj v, ďalších, v ďalšej relácii aké argumenty sa na nás budú valiť a ako ich vlastne očítať. Ja hovorím to, že slovenský národ je starobilejší. A, starobili. a čím je starobilejší, či dlhšie existuje, tým viac sa upevňuje slovenská národná identita. A Ďakujem
0: vám mali... veľmi pekne. Bohužiaľ, viac ja času nebudeme mať, tak lúčim sa so všetkými našimi hostiami a prajem vám príjemný... Dobrý večer a takisto našim poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia.